0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 아직 약속된 바는 없지만 다시 일을 시작하기를 바란다 앞으로 수준의 우리 팀을 평양에 보내기를 희망하고 있다 북미 고위급 회담 주도했던 폼페이오 장관이 조속히 후속 협상을 하겠다는 의지를 내비쳤습니다. 하노이 회담 실패론에 대해서 백악관 쪽은 협상 결렬은 미국 입장에서 잘한 결정이었다. 이런 언론 기사들을 모아서 보도자료 뿌리기도 했죠. 이런 가운데 우리 측 이도훈 한반도 평화교섭본부장이 오늘 미국에 도착을 했습니다. 하노이 회담 결과 듣고 또 결렬 이후 중단된 북미 간 관계 개선 등에 대한 논의. 조율을 진행할 방침인데요. 협상 재개를 위한 우리 정부의 중재 행보가 시작된 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 이 코너에서 북미 간 실무 접촉 언제쯤 재개될지 살펴보겠습니다. 전국 조합장 동시선거가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 이슈에서 이번 선거에 대해 짚어보겠습니다. 이부 아는 경찰, 이낙연 총리도 철저한 수사를 언급했던 버닝썬 사건. 또 신종 사기전담수사지휘부 출범 등에 대한 다양한 이야기 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 속보가 지금 방금 들어왔는데 네. 이명박 전 대통령 구속
2: 349일 만에 지금 보석으로 풀려난다고요? 네 지금 들어오기 직전에 지금 속보가 들어오고 있는데요. 예. 어, 방금 말씀하신 것처럼 349일 만에 에, 석방이 된다고 합니다. 이제 조만간 이제 석방 소식이 들려올 것 같은데요. 예. 어, 서울구법 형사일부가 이전 대통령 측의 보석 청구를 오늘 허가를 했거든요 어. 어, 재판부는 충분한 항소심 방어권 등을 고려해서 이런 결정을 내렸다고 설명을 했습니다 예. 이 앞서서 이명박 전 대통령 측에서는 이번에 그 항소심 재판부가 새로 꾸러져서 음. 다음 달 초로 다가온 구속기간 내에 충분한 심리를 할수 없고 네. 지금 또몸 상태가 굉장히 좋지 않다면서 어, 불구속 상태에서 재판을 받을 수 있도록 해달라 이렇게 지난 1월 29일에 예, 재판부에 보석을 청구를 했었는데요 예. 많이 얘기 어~ 얘기가 나왔었는데 그 보석 이유가 수면 무호흡증 어. 그 코골이 심하면 그 걸리는 거거 있지 않습니까 예, 예. 그 기관지 확장증. 다에 탈모, 피부염, 식도염, 위염 뭐 이렇게 해서 모두 아홉 개 질병의 진단서를 첨부해서 어. 어 이런 각종 질병으로 인해서 지금 올해 78세인 이용박전 대통령이 자칫하면 돌연사할 가능성이 있기 때문에 예. 일단 석방한 뒤에 재판을 받게 달라 이렇게 어 보석 신청을 했었는데요. 예. 어, 검찰은 재판부가 변경된 점은 보석 허가 이유가 될수 없다 어. 이전 대통령이 불구속 상태에서 재판을 받아야 할 정도로 아까 좀 전에 나열한 그런 질병들이 그렇게 심각한 상황은 아니다 이렇게 맞섰는데 결국 재판부는 보석을 결정했습니다 다만 어, 현재 들어온 소식은 자택에만 머물러야 하고 네. 통신에 제한을 둔다고 합니다 음 그렇군요 서울고법
1: 형사 1부입니다. 정준영 부장 판사 이쪽에서 일심에서 어 실형 선고받은 이병박 전 대통령 보석 청구 인용했다는 속보 가 들어와 있는데요. 잠시 뒤에 저희가 이부 이승원의 정가 이슈 시간에 좀이 내용을 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 갑자기 계 속보가 떨어져 가지고 좀 찾아보는데 좀 배를
2: 먹었는데 네네. 오늘
1: 좀 준비된 소식 어떤 뉴스들이 있습니까?
2: 네, 들어오기 전에 그 디지털 인기 기사 또 키워드 살펴보고 왔는데요. 미세먼지, 비상저감조치, 마스크 이렇게 해서 이제 미세먼지와 관련한 각종 기사들이 지금 많이 읽히고 있는데 비상저감조치는 초미세먼지 때문에 부산, 울산 제외하고 전국 15개 시도에서 지금 시행이 되고 있고요. 예. 이외에도 트럼프나 김정은, 봉하마을, 황교안 음. 이런 주제로 한 기사들이 지금 많이 소비가 되, 되고 있고요. 예, 예. 방금 들어오기 직전에 그 외신 기사를 읽다가 눈에 띄어서 요거를 한번 가져와 봤습니다. 지난해 세계 각 국가와 도시들의 공기 오염도를 조사한 결과가 나왔습니다.
1: 그러니까 세계 주요 도시들의 공기 오염도를 조사했다.
2: 네. 우리나라는 순위가 좀 어때요? 네, 좋지 않습니다. 글로벌 대기 오염 조사 기관 에어비주얼이 지난 한해 전 세계 초미세먼지 오염도를 분석을 했는데, 일흔 세개 나라 삼천여 개 도시를 대상으로 했고요. 각국 정부의 공식 모니터링 자료 그리고 각국 기관 등에서 측정한 값을 취합해서 나름대로 그 결과를 분석했습니다 예. 지름 (2.5마이크로미터) 이하를 초미세먼지라고 부른다고 하거든요 근데 네. 이 초미세먼지 연평균 농도가 가장 높은 나라로는 방글라데시가 꼽혔습니다 네. 잘 알려져 있죠 새 제곱미터당 (91.1마이크로그램) (2위는) 파키스탄 중국은 12위고요. 예. 우리나라는 칠레에 이어서 27위에 올랐습니다. 세제곱미터당 어. 24마이크로그램이라고 하고요. 멕시코나 캄보디아, 브라질, 필리핀 이런 나라는 우리나라보다 초미세먼지 오염도가 낮게 나왔습니다. 세계에서 가장 청정한 국가 네. 어디일 것 같습니까? 그 북유럽 쪽 아닌가요? 그렇죠. 대부분 다 그렇게 예상을 하죠. 네. 1위 아이슬란드로 나타났고요. 2위는 예. 핀란드, 그리고 3위는 호주가 가장 청정한 국가로 꼽혔습니다
1: 그러니까 우리나라가 칠레에 이에서 27위 기록했다고 하는데 나쁜 네. 쪽으로 순위로 네. 도시로 보면 서울, 부산 이쪽은
2: 어떻게 나왔어요? 비슷하게 나쁘게 나왔습니다 그 가장 초미세먼지 농도가 높은 도시는 인도의 델리로 나타났고요 2위는 방글라데시 다카 서울은 23.3 마이크로그램으로 27위로 나타났습니다 이건 네. 연평균이고요 음. 그 자료를 보기 위해서 그 해당 어 연구기관 홈페이지를 들어가 봤더니 오늘 날짜로 또 도시별 오염도가 지금 나오고 있더라고요. 아, 오늘 이 날짜를 지금 시각, 기, 네, 기점으로. 현재 예. 미국이 실시간 공개하는 대기질 지수를 지금 올려놨는데 서울이 현재 방글라데시, 다카에 이어서 현재 상황으로 두 번째로 대기질이 지금 안 좋은 상황입니다. 음. 그리고 인천이 세계에서 세 번째, 부산은 일곱 번째로 현재 상황 대기질이 안 좋은 상태라고 합니다. 네. 앞서
1: 봉하마을이 오늘 주요 기사 키워드라고 등장했다고 하셨는데 황교안 총리가 봉하마을 아, 총리가 이제는 아니고 이제는 황교안 대표죠. 아, 대표죠.
2: 아, 봉하마을 방문한 소식 이것 때문인가요? 네 자유한국당 황교안 대표가 오늘 노무현 전 대통령 묘역이 있는 김해 봉하마을 방문했고요. 아, 황 대표는 방명록에 대통령님의 통합과 나라 사랑의 정신을 깊이 기억하겠습니다라고 적었고 이후에 고 노무현 전 대통령이 사저로 가서 권양숙 여사와 한 30여 분간 대화를 나눴다고 합니다. 예. 권 여사는 지방 곳곳을 함께 다니면서 소개를 해 주고 또 이렇게 말했다고 합니다. 집의 규모가 애매해서 둘러볼 곳은 없고 살림하기에는 애매합니다. 그래도 음. 참잘 지은 집입니다. 아방궁이 맞는 것 같아요라고 농담을 했다. 이렇게 민경욱 대변인이 밝혔습니다. 네, 이제 어제 방문을 한 건데 그냥 농담으로 던진 것인지 아니면 뼈 있는 농담으로 이해를 해야 될지요. 이게 지난 2008년에 그홍중표 당시 한나라당 의원이 지금 노무현 대통령처럼 아방공을 지어놓고 사는 사람은 없다. 어. 혈세를 낭비해서 봉화에 웰빙숲을 조성했다라고 말하면서 봉화마을에 지은 노무현 전 대통령의 퇴임 후 사절을 아방공에 빗대서 비난해서 당시 논란이 됐었는데 네. 오늘 황, 어, 황교안 대표와 정확히 당시에 서로 웃으면서 얘기했는지 보질 않아서 알 수는 없지만 새 대표가 된뒤 방문한 야당 인사에게 뼈 있는 농담을 한것 같지는 않고 음. 그냥 가벼운 농담으로 그냥 읽혀지고 있습니다. 황 대표는 이후에 기자들을 만나서 노전 대통령의 통합과 나라 사랑의 정신을 다시 한번 되새기게 됐다라고 말했습니다.
1: 그런데 네. 이번 방문 맞춰서 지역시민단체는 또
2: 봉화마을에서 피 k 시위 벌었다고요. 네 적폐청산 민주사회건설 경남운동본부 비롯해서 일부 시민단체 회원들이 봉화마을 주차장 입구에서 5.18 역사 왜곡에 항의를 했고 또 국정농단 공범 황교안은 집에 가라 이렇게 거친 글을 담은 피켓 시위를 벌였다고 합니다. 네. 아, 그리고 국내 주요
1: 재벌 총수 일가가 사익 편취한 규모 조사됐다고 합니다. 이거 어디서 조사를 했는지 간단히 좀
2: 말씀해 주세요. 네 경제개혁. 연구소가 조사를 했는데 사익 편취 규모가 (35조 원에) 이른다라는 조사 결과를 발표했습니다 여기서 말하는 사익 편취라는 건 예. 그 대기업이 계열사로부터 일감 몰아주기를 받거나 정상 거래보다 유리한 조건으로 거래하는 방식을 통해서 얻은 이익 (6을) 말한다고 공정위가 그 규제 가이드라인에 밝히고 있는데요 경제개혁연구소가 (24개) 기업 집단 (39개) 회사를 분석을 했는데 네. 회사별로 보면 삼성물산 그리고 SK 음. 셀트리온 헬스케어 현대글로비스 순으로 지배주주의 사익편취액이 많았다고 하고요. 특히 이재용 삼성전자 부회장 그리고 최태원 SK 회장 서정진 셀트리온 회장의 사익편취액이 전체 사익편취액의 한 45% 달한다고 하는데요. 네. 중요한 거 하나만 말씀드릴게요. 예. 경제기업연구소가 이걸 왜 조사를 했냐면. 음. 공정거래법 뿐만이 아니고 상법을 통해서도 이런 사익편취를 막을 수 있도록 처벌 조항을 좀 마련해 달라 이런 어. 취지에서 이번 조사를 했다고 합니다. 알겠습니다. 자 방금
1: 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 자 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승리 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 날씨도 흐리고 미세먼지 때문에 더 시야가 답답합니다. 안전을 위해서 낮 동안에도 전조등 켜는 거 잊지 마시기 바랍니다. 중부 내리고속도로 양평 방향인데요, 충주 분기점에서 감곡까지 2차로에서 도로 보수하고 있습니다. 현재 중원터널 부근에서 2km 구간 여파를 받고 있고요. 경부고속도로 서울 방향으로 옥천 부근 갓길엔 고장난 차량이 있어서 조심하셔야겠고요. 남이 분기점에서 청주 구간 3차로에서 작업을 하고 있어서 살펴. 하셔야겠습니다. 이후 서울 시구간 양재에서 반포까지 정체입니다. 부산 방향은 한남에서 서초까지, 신갈에서 수원까지 밀리고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 서운 분기점에서 송내까지 밀립니다. 반대 판교에서 일산 쪽은 장수부터 송내까지 정체고 제경인고속도로 인천 방향 서창 분기점 지나실 때 조심하셔야겠는데요. 본선 2, 3차로에 낙하물이 있고요. 서창 분기점 진출로 갓길에서는 방음벽 설치 작업 업하고 있어서 지원 전화셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 다음 주 수요일입니다. 일주일 남았는데요. 13일에 전국에서 동시에 농협 수협과 같은 협동조합의 조합장 뽑는 조합장 선거가 치러집니다. 선택 313 전국 동시조합장 선거라는 제목으로 여러 기획기사 짐 작성을 한 한국농어민신문 이상길 기자 연결해서 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 나와 계시죠? 예 반갑습니다. 예. 먼저 이 동시 조합장 선거 이게 무엇인지부터 좀 말씀해 주세요.
5: 예, 그 일반 시민들은 잘 모르시는데요. 그 예. 우리나라에는 여러 종류의 협동조합이 있는데 여기서 말하는 그 조합장 선거라는 것은 농협, 수협, 산림조합의 대표인 조합장을 선출하는 선거를 말합니다. 전국적으로 농협이 1,000개가 넘고 수협이 90개, 산림조합이 140개 조합이 있습니다. 네. 모두 합치면 이번 선거에서 1,344명의 조합장을 뽑는 음. 직선제 선거입니다.
1: 네. 특히 지역에 가보거나 이렇게 해보면 은 여러 가지 현수막 같은 것들 을 많이 붙어있는 예, 거볼수 예. 있는데 이 조합장 선거를 각 단위마다 지역마다 따로따로 뽑는 것이 아니고 전국에서 동시에 치르는 거 아니겠어요? 이게?
5: 예, 그렇습니다.
1: 이런 특별한 이유가 있습니까?
5: 원래 그 2015년 이전까지는 그 농협, 수협, 산림조합이 그 각각 일정에 따라서 조합마다 따로 선거를 진행해 왔습니다. 예. 그 농협 같은 경우에 조합장 임기가 4년인데 그 4년마다 한 번씩 그 임기가 돌아올 때마다 이제 거의 1년 내내 전국 조합에서 이렇게 돌아가면서 선거가 진행됐죠. 음. 이제 그러다 보니까 이제 선거 관리가 이제 번거롭고 네. 또 과열 혼탁성에 대한 어떤 지적이 많이 나왔거든요. 그래서 이제 효율적인 선거관리를 하자, 또한 공명선거 정착을 하자 이래서 농협법을 고치고 또 공공단체 위탁선거법이라는 것을 제정하면서 2015년도부터 선관위 위탁으로 전국 동시에 치르고 있습니다.
1: 네. 그 중앙선관위가 개입해서 이제 관리를 하면서 이 선거를 지금 치르게 되는데 그렇죠. 그 조합장이라는 이 직책이 도대체 어떤 일을 하고 어떤 권한 갖고 있기 때문에 이렇게 조합장 선거에 중앙선관위까지 개입할 정도가 된 겁니까?
5: 네. 조합장은 바로 농민조합원 중에서 뽑힌 농협의 대표자이자 최고 경영자입니다. 예. 문제는 그 조합장이 되면 권한이 막강해진다는 겁니다. 어. 예를 들어 조합장은 조합을 대표하는 것은 물론이고 직원들의 인사권 그리고 업무 집행권을 다 행사하죠. 또 시고 저 지역에 가보면 상호금융점포라는 이름의 은행업을 합니다. 다 농협은행으로 보이지만. 네. 또 보험도 하고 하나로마트라든지 또 영농자재 구판매. 이렇게 농촌 이름으로 할수 있는 사업은 다 하기 때문에 일부 조합은 사업규모가 한 1조 단위를 넘는 큰 조직의 수장입니다. 고정투자도 많고요. 예. 지역에서는 유력자로 서도 상당한 힘이 있다고 봐야죠. 오. 어. 유감스럽게도 원래 협동조합이란 것은 농민조합원의 자주적인 조직인데 예. 자율적인 선거가 바람직하지만 그 조합원에 의한 그 민주당 통제에 이제 미흡하다 보니까 선관위 위탁까지 온것 같습니다.
1: 예, 우리가 이제 뭐 총선이라든가 지방선거 많이 치르지 않습니까? 예, 이제는 뭐관권 선거라든가 금품 선거 이건 다 많이 지금 없어졌다고 지금 얘기를 하고 있는데. 예. 조합장 선거는 어때요?
5: 아, 뭐 지금은 뭐 이렇게 예전 뭐 드라마에서 보는 것처럼 대놓고 뭐 돈봉투를 돌리거나 이제 막걸리 돌리는 모습은 겉으로는 보기 어렵습니다. 예. 그렇다고 이제 편법, 불법이 사라진 것은 아니고 음성적으로 이루어졌다고 해야죠. 어, 아직도 일부 지역에서는 그 후보자들이 지역 행사나 뭐 경로당, 번영회 등에 이제 선물이라는 이름으로 금품을 제공하거나 네. 어, 식대를 내두다 적발되는 경우가 있고요. 또 이제 출모가 예정된 조합장은 이런 행동을 하면 안 되는데 조합 예산에 편성된 그 경조사비를 지출하면서 예. 조합 이름으로 해야 되는데 그 자기 이름으로 주는 것처럼 하다가 이제 적발되기도 합니다 음. 여러 가지 종류들이 있죠
1: 네. 이번 (2회) 동시 선거라면서요 예, 예. 그러니까 (2015년에) (1회) 이제 동시에 조합장 선거를 한번 해봤는데 예. 이때 선거사범 상당히 많이 그 적발됐다고 들었어요.
5: 네, 그렇습니다. 그 2015년 선거에서는 그 위법행위가 이제 867건이 적발됐습니다. 그래서 이제 고발되거나 이제 수사 의뢰가 됐는데, 이 중에서 금품을 이용한 매수나 이제 기부행위가 349건으로 거의 40%를 차지했고요. 다음이 이제 전화나 정보통신망을 이용한 어떤 불법 선거운동, 불법 인쇄물 같은 방법이 적발됐습니다. 금권 선거가 제일 많았죠.
1: 네. 이상길 기자가 이 조합장 선거 상당히 많이 취재를 해 보신 분으로 알고 있습니다. 예, 예. 이번 이회 지금 그 여러 가지 뭐 선거 운동들도 좀 경험해 보셨을 것 같은데 사정이 좀 나아지고 있습니까?
5: 아, 뭐두 번째 동시 선거인데요. 예. 그 글쎄요. 그 유감스럽게도 적발 사례가 지금 계속 나오고 있습니다. 그 경찰이 이제 조사한 것만 해도 예. 어, 지난달 27까지 일까지가 이제 그 선거 등록 직전이었는데 28일부터 선거운동 들어가고 그때까지만 벌써 그 불법 행위 220건을 적발해가지고 열 음. 명을 이제 기소 의견으로 검찰에 송치를 했습니다. 네. 금품 선거가 역시 제일 많죠.
1: 예. 조합장 선거한다고 했을 때뭐 많은 그냥 일반 조합원들이 주인인 거 아니에요 원래는? 그렇습니다. 선대기 조합장을 뽑을 때 누가 나오는지도 잘 모른다는 얘기를 많이 듣기도 했고 예, 예. 그리고 이전에 당선됐던 현 조합장 같은 경우에 좀 여러 가지 유리한 측면도 있다고 들었거든요. 예, 예. 좀 불법천지가 된 이유 같은 것들 어떤 것들이 문제가 있는지 좀 알려주세요.
5: 이게 지금 그 조합장 선거는 전체 국민이 아니라 지역에 이제 친밀한 이제 조합원들 대상으로 선거운동을 하기 때문에 마압이에 예. 이런 일들이 발생을 하는데요. 이제는 당국이 지금 뭐 단속만 하는 것으로는 될것 같지가 않습니다 관점을 좀 바꿔야 될것 같은데요 네. 그동안 조합장 선거가 뭐 혼탁했던 게뭐 단속이 없어서가 그런 게 아니지 않습니까 음. 이제 문제는 뭐냐면 그 기존 위탁 선거법이 이게 너무 공개적인 이제 선거운동을 제약하는 대신에 네. 예, 정책 선거는 이제 틀어막는 그런 깜깜이 선거는 비판을 받고 있습니다 그러다 보니까 이제 정책 선거보다는 돈 선거 유혹에 빠진다는 데 문제가 있는데요. 음. 예를 들어서 조합장 선거는 이제 총선이나 이제 지방선거 같은 공직 선거하고 달리 예비 선거제도가 없습니다. 네. 그리고 또 선거운동 기간에만 활동이 가능한데 겨우 2주 반에 주밖에 안 되고요. 선거운동 기간이 어. 토론회도 안 되고 연설해도 안 되고 그래서 이게 조합원들한테 그런 어떤 정책을 가지고서 인사할 기회가 없습니다. 이게 예. 문제입니다. 어. 이제 반대로 이제 현직 조합장 같은 경우에는 그 조합원들에 대한 정보를 다 가지고 있지 않겠습니까? 평소에 예. 그래서 여러 행사나 사업에 조합장이라 인사를 드리고 다니고. 접촉할 기회가 많기 때문에 좀 상당히 유리하다는 그런 평가가 나오죠. 어, 실제 지난 1회 선거에서는 조합장들이 이제 재선율이 64%인데, 어, 새로운 분들의 그 도전자의 경우에는 36%에 불과했습니다. 음. 또 이제 무자자격조합장 조합원에 대한 문제가 있는데요. 농협 조합원은 일정 그 농민으로서 조건을 갖춰야 되는데, 이 조합원들이 이제 고령화로 농사를 짓지 않거나 이제 인용을 할 때도, 이 표를 생각해서 정리를 제대로 안 해서 이런 문제들이 좀 벌어지기도 합니다.
1: 네, 예. 아니 그 선거가 있는데도 연설회라든가 공개토론회가 금지되어 있으면 어떤 방법을 통해서 이게 좀
5: 그러니까 정책 선거는 이제 뭐 선거 공범을 외에 예. 알릴 수가 없는 거죠. 어.
1: 원래 농협, 수협과 같은 협동조합이 조합원들을 위해서 만들어지는 그런 조합 아니겠습니까? 그야말로 그렇죠. 협동조합인데. 그렇습니다. 근데 우리는 그런 역할을 제대로 하지 못하고 있다는 지적도 좀 많이 나오고 있는 예. 것 같은데 이 조합장 제대로 뽑기 위해서 뭘 어떻게 해야 될까요 그러면
5: 이 원래 이제 농협은 이제 농민이 이제 만든 협동조합이잖습니까? 예. 그 목적이 이제 법에 보면 그 농민 조합원들이 생산한 농산물의 팔로 확대, 그리고 유통을 원활하게 해주고 또 조합원이 필요한 기술이나 자금 및 정보 등을 제공해서 그 조합원의 경제 사회적 문화적 지위를 향상시키는 겁니다. 네. 사회 경제적 약자인 농민을 지키자고 만든 조직이죠. 그런데 농협이 이제 이렇게 해서 협동 농민을 협동시켜서 하는 어떤 유통 사업, 경제 사업은 곁가지로 운영하고 이제 금융기관처럼 운영되고 있다는 걸 비판이 많죠. 음. 어, 이것을 탈피해서 진정한 농민의 협동점을 거듭나려면 일단은 우선 그 지역의 그 지역 농민의 지도자인 조합장을 잘 뽑는 게 제일 중요하다고 생각을 합니다.
1: 네. 농협이 여러 가지 단위 사업 같은 것들 좀 집중해야 될것 같은데 그보다는 신용 쪽, 이 경제 쪽 이런 쪽에 돈이 되기 때문에 여기에 투자를
5: 하고 이런 데 집중을 하고 있죠.
1: 그렇기 때문에 조합장 잘 뽑는 게 더욱 또 중요하지 않을까 싶은데 그러면 지금이래도 이제 한 일주일 정도 남았습니다. 조합원들이 좀내 구역의 단위의 조합장 선거 좀 투명하고 공정하게 치르겠다 하면 어떤 것들 을좀 하면 될까요?
5: 원래 지금 이번 선거에 앞서 벌써 5년, 6년 전부터 그 1차 선거 때부터 그 각계에서는 이제 깜깜이 선거를 이제 조장하는 위탁선거법을 좀 바꿔라. 네. 그 토론회도 허용하고 그래야 된다 이렇게 요구를 해왔는데 예, 결국 바뀌질 못했습니다. 국회에 법안 몇 개가 계류도 있는데 음. 못 바뀌어서 이제 그 상태로 그냥 치르게 됩니다. 네. 그래서 이제 조합원들이 이제 후보를 선택하는데 많은 제약이 있는데 예, 잘못된 부분 빨리 바꿔야 된다고 생각합니다. 어 4년, 5년이 지나도록 이 법을 고치지 않는 것은 이제 선관위원회나 그 국회 모두 일을 제대로 안 하는 거라는 비판이 있고요. 예. 하지만 이런 한계에도 불구하고 조합원들이 이제 그 선거 공보물 같은 것에 나온 후보자들의 이제 공약들을 잘 비교 평가하시고 그 조합장에 적합한 협동자 운동가이자 그 최고경영자로서 적합한 후보를 선택해야 되고요. 어. 조합장 한 분만 그 훌륭한 분이 된다면 그 조합원 그 농민들의 삶은 많이 달라진다고들 이렇게 얘기를 합니다. 예. 그 농민 조합원들의 그 현명한 판단을 기대하겠습니다.
1: 예. 어. 이제 일주일 정도 남았는데 혹시라도 주변에서 어 이런 것들은 좀 문제가 있다 그러면 이거 어디로 신고를 하면 되겠습니까?
5: 뭐 중앙선관위, 각 지역마다 이제 선관위가 있는데 1차로 이제 선관위나 그 해당 농협에 얘기를 하면 되겠죠. 그럼 음. 서로 연락이 돼서 그 시정이 될 겁니다. 그 지방에서는 그 선관위 요원들이 이렇게 채증도 하고 다니고 이렇게 열심히 지금 그 선거 감시를 위해서 노력을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 3월 13일 전국 동시조합장 선거에 대해서 살펴봤습니다. 한국농업민신문의 이상길 기자였습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. <놀람>
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 중국에서 오는 미세먼지의 영향을 최소화하기 위해 중국 정부와 협의해 긴급대책을 마련하라고 지시했습니다. 개성공단 가동이 중단된 뒤 3년이 지난 가운데 개성공단 기업인들이 개성에 두고 나온 시설을 점검하기 위해 정부의 8번째 방북을 신청했습니다. 식품의약품 안전처는 미세먼지를 막기 위해 보건용 마스크를 사용할 때에는 의약외품으로 허가됐는지 확인하고 재사용하지 말 것을 당부했습니다. 전국 중고등학교 교실 4곳 중 3곳 골로 아직 공기정화장치가 없는 것으로 파악됐습니다. 특히 중학교와 고등학교 교실에는 각각 26%만 공기정화장치가 설치됐습니다. 유치원 교실은 97%, 초등학교 교실의 경우에는 75%가 시설을 갖춘 것으로 나타났습니다. 청와대와 정부 여당이 추진 중인 자치 경제제 안에 대해 검찰이 실효적이라고 하기에는 미흡하고 받아들이기 어렵다며 반대 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우래 시사 본부. 네, 12시 44분이 하고 있습니다. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 시간입니다. 김정은 위원장 귀국했습니다. 평양 분위기 어떤지, 또 북미 실무 간의 접촉은 언제쯤 재개될지 많은 관심이 쏠려있는데요. 여기에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 김형석 전통일부 차관 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까? 예.
1: 저희가 수요일날 뵙고 특집방송할 때는 예. 분위기가 참 좋았는데 그렇죠 <웃음> 저, 예. 상황이 급박하게 바뀌었습니다.
7: 예.
1: 어제 북한 관영 조선중앙통신에서 이렇게 밝혔는데요. 제가 알려드리면 예. 김정은 동지께서 베트남 사회주의 공화국에 대한 공식 친선 방문을 성과적으로 마치고 전역, 전용 열차로 조국에 도착했다. 북미회담 합의 결렬 내용은 언급이 없습니다. 네. 이 북한 매체 의 발언 내용들, 이 보도 내용들 어떻게 보셨습니까?
7: 그 어제 같은 경우는 도착한 거였고요. 네, 이 북미 간의 정상 회담에 대한 이 북한 측의 반응은 28일 날이 현지에서는 이제 이용호 외무상이 어, 심야에 회견을 하면서 어, 본인들의 입장을 밝혔고요. 예. 그리고 그 다음 날 북한의 노동신이나 조선중앙통신으로 어, 입장을 밝혔습니다. 네. 그때 입장은. 이제, 저 트럼프 대통령하고 현재의 그 문제점에 대해서 서로가 이제 많은 이야기를 했다. 음. 그리고, 그, 나름대로 이제 획기적인 변화를 가져오기 위한 계기를 마련했다. 네. 그리고 앞으로 생산적인 대화를 이어나갈 것이다. 이런 어. 쪽으로 이제 마무리를 했거든요. 그리고 예. 이제 이용호 의무상은 그러면 생산적 대화라고 할때 본인들의 그런, 어, 입장은 뭐냐. 그리고 기본적인 방향은 뭐냐라는 것은 우선적으로 이제 북미 간의 신뢰 조성을 하고, 문제는 이제 단계적으로 푼다라는 게 자신들의 입장이고, 음. 그리고 현 단계에서는 이제 자기들이 내놓을 수 있는 가장 합리적인 안은 영변 시설을 영구적으로 폐기하고, 그 대, 대응 조치로서, 예, 유엔 안보리 제재의 그 부분적인 해제, 네. 또 그게, 이제 미국으로서는 그게 전체 해제를 의미한다라고는 이제 해석이 되지만 북한의 입장에서는 부분 해제를 하는 게 현재로서 가장 현실적인 방안이다라고 음. 하면서 이제 미국이 요구하는 이제 영변 플러스 알파와 같은 그런 모든 것을 다 포기한다는 것은 서로 간에 불신 이 있는 상황에서 현실적으로 어렵지 않느냐라는 네. 게 이제 북한의 입장이다라는 걸 이제 28일 날 어, 회담이 이제 합의문 없이 이제 종료되고 난 이후에 북한에서 이제 계속 정리해서 강조를 하고 있습니다. 그래서 어제 있었던 조선중앙통신은 바로 이제 그러한 이번 그 하노이에서 회담에 예. 이런 평가를 토대로 해서 계속 이어진다. 그리고 어. 나름대로 성과가 있다라는 쪽으로 해서 간략하게 예. 그런 언급을 한 것으로 판단됩니다.
1: 예. 그 이후의 전망은 잠시 뒤에 좀 저희가 좀 짚어보겠고요. 네. 지금 그 북한 네. 내부 분위기가 좀 저는 좀 궁금한데 네. 이번에 김정은 위원장이 거의 보름 가까이를 비웠지 않습니까?
7: 그렇죠. 예, 어. 10박 1 1일이요
1: 예. 예, 예. 이렇게 집을 오래 비워도 뭐 체제에 대한 걱정 같은 것들이 없다. 자신감의 배경이다. 이런 분석도 많이 나오고 있는데, 이런 분석에는 예. 어떻게 보세요?
7: 이미 그 2011년 12월에 어, 북한의 예, 권좌에올라섰지 않았습니까? 예. 그러니까 그 11년 이후부터 해서 이제 북한의 권력 구도 자체를 김정은 위원장 중심으로 해서 탄탄하게 에 예, 갖춘 거죠. 그 결과로서 이번에 10박 11일 동안 이제 장기적인 그 외유를 했다라는 거고. 음. 이거는 이제 자신감이라기보다는 이제 기본적으로 이제 본인이 확보한 그러한 이제 권력 구조를 이제 그 확보한 그 바탕 하에서 이제 자신감보다는 뭐라고 그럴까? 이걸 이제, 미국과의 협상에서 뭔가 성과를 내기 위한, 이제, 여러 가지 측면에서 과거에 김일성 주석이 했던 그런 그 애국 헌신,
1: 그리고 네.
7: 오랜 기간 동안 이제 어렵게 간다, 이제 음. 그런 걸 보여주기 위한 그런 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 즉, 이제, 오랫동안 비호도 문제가 없다, 그런 자신감보다는, 네. 이제 이걸 그냥 한 다섯 시간 이렇게 역시 뭐그 비행기 타고 가는 것보다는 장시간 감으로 인해서 음. 여러 가지 상징적 효과가 있지 않습니까? 그것도 예, 예. 특히나 미국에 대해서도 이렇게까지 이제 이제 북한으로서는 심혈을 기울이고 있다. 음. 이제 그런 의미도 있기 때문에 이제 그러한 이제 권력에 대한 자신감보다는 국민회담에서 무언가 성과를 내서 이제 김정은의 시대를 만들기 위한 그런 노력. 그리고 북한 주민들에게 이렇게 뭐 다시간 5시간 정도 비행기 타고 갔다 오면 사실상 이제 북한 주민들이 봤을 때 뭐, 그렇게 힘든 노정이 아니었네? 이런 생각할수 있잖아요. 근데 어. 이제, 오랫동안 열차를 타고 60시간 가고 10박 11일 동안 이렇게 장기간 하면, 아무래도 이제, 북한 내부에 대해서는 이렇게 지도자가 이제 헌신적으로, 이렇게 열차 타고 가는 게 힘든다는 거 알지 않겠습니까? 예. 헌신적으로 하고 있다.
1: 그런 어.
7: 이제 이미지를 주고 또 이제 대외적으로는 이제 그만큼 문제 해결에 대한 의지가 강하다라는걸 보여주는 이제 그런 걸 보다 더 어~ 고려했지 않나 싶습니다.
1: 네. 우리는 대통령이 자리를 비우면 이제 국무총리 경제부총리 이렇게 순으로 이제 그~ 지도가 되는데 네. 네. 북한은 어떻게 돼요?
7: 기본은 이제 북한은 이제 대외적으로 어 북한을 이제 대표하는 것은 이제 김영남 최고인민회의 상임위원장인데요. 어. 이제 그거는 이제 하나의 이제 형식적인 거고 실질적으로는 당 중심으로 하는데 당에서 이제 어 김정은 위원장이 이제 공석이다. 그러면 그 상무위원 중에 이제 한 사람이 해야 되죠. 그러면 상무위원회는 김영남, 최용해, 이제 박봉주가 있으니까
1: 예. 일단은
7: 이제 김영남 1위, 최용해 2위, 박봉주가 이제 3위 순으로 해서 이제 북한을. 이제 전체적으로 이제 김정은 위원장이 잠시 자리를 비운 사이에 이제 관리를 한다고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 그 태용호 공사가 이런 얘기를 했어요. 그 김정은 네. 위원장의 지도자로서의 위상이 이번에 크게 흔들렸다. 네. 어, 쿠바 미사일 대치 국면에서 미국의 판정패한 소련 지도자. 2년 만에 실각했다는 사례까지 덧붙여가면서 이렇게 분석을 했는데 김창하께서는 이번에 이러한 이야기에 대해서는 어떤 의견이십니까?
7: 그거는 아닐 것 같아요. 그러니까 어. 지금 이제 핵 문제와 관련해서 미국과 협상을 하는데, 그게 쉽게, 어, 이제, 그, 도달할 거다라는 거는, 이제, 북한 내부에서도, 이제, 그렇게 생각하는 인사들은 그렇게 많지 않았을 겁니다. 왜냐하면, 네. 90년대 초반부터 계속 있었고, 이번에 이제 했던 뭐, 김영철 부위원장이라든지, 그 다음에 뭐, 이용호, 그 다음에 이런 사람들이 다 봤을 때, 이게, 음. 정말 어려운 문제다라는 걸 알기 때문에 예. 어떻게 보면 시작인데 이제 첫회담에서 합의를 이루지 못했다고 해서 이상이 크게 흔들린다. 그거는 아직은 아직 시기상조인 것 같아요. 음. 앞으로 이제 예를 들어서 이제 계속 하는데 뭐 1년, 2년 되고 네. 그리고 또 이제 뭔가 합의를 해서 변화할 수도 있는데 이제 김정은 위원장이 이제 판단 미스를 한다 이렇게 해서 이제 제대로 이제 북한을 네, 소위 그 강성 국가로 만들지 못한다. 음. 그리고 또 북한의 지도층이 지금 당장 이제 경제적인 공격점 어렵지 않습니까? 예. 이제 그렇다면, 아, 그때 그런 상황이 되면 김정은 위원장이 지도자로서 문제가 있다라고 하겠지만 아직은 첫 출발이고 그리고 또 북한의 그런 그 지도층 인사들도 지금 현재의 문제가 어렵다. 특히나 이제 북미 간에 이제 불신의 골이 깊기 때문에 어렵다라는 걸 알기 때문에 그 지도자로서의 그 위상에 아직 영향을 준다라고 이제 평가하기에는 아직은 늦다라고 생각됩니다.
1: 예, 어, 북미 간의 정상회담 결과에 대해서 여러 가지 분석들 나오고 있습니다. 볼턴이 막판에 무리한 요구를 했기 때문에 판이 깨졌다라는 예. 이야기도 있고, 예. 북한이 영병만 협상 테이블에 올려놓았고 아니하게 제재 완화를 요구하다가 판이 깨졌다 이런 예. 사후 평가들 나오고 있는데 김차관께서는 결정적인 원인 뭐라고 판단하세요?
7: 제가 보기에는 양쪽이 그러니까 김정은 위원장도 그렇고 트럼프 대통령도 그렇고 어 준비가 부족한 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 볼튼이 요구한 것도 뭐 하루 아침에 나온 게 아니고 과거부터 쭉 있었고 충분히 예상 가능한 거고요. 네. 그리고 이제 북한이 영변만을 고집하고 모든 걸좀 가급적 많이 얻고자 한다라는 것도 새로운 게 아니고 충분하게 예상 가능한 거란 말이죠. 네. 그러면 이제 이 부분에 대해서 이제 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 이게 이제 서로가 이제 간극 차이인데 어느 정도 선에서 이걸 이제 합의를 하느냐라는 건데 사실상 1박 2일 협상 기간 동안 이게 그 가능하지가 않았단 말이죠. 네. 그러니까 첫날은 거의 못했지 않습니까? 뭐 침교 만찬만 했고, 그 다음에 이제 두 번째 날 이제 실질적으로 이제 어, 했던 게한 3시간 정도밖에 안 되는데, 음. 그 기간 동안 충분하게, 어떻게 보면 지도자들이 탑단 방식으로 해서, 그러면 이제 정무적 또는 정치적 판단도 이 정도
1: 하자라고
7: 네. 서로 이제, 이제 그 판단을 하는 거죠. 각자가 음. 이제 내부적인 그런, 그런 한계가 있으니까, 거기에 예. 대한 이제 충분하게 협의를 하고 할수 있는 그런 시간이, 어, 부족했지 않나 싶습니다. 그리고 또 하나는, 예. 이제 어떻게 보면 이제 그 양쪽 다 이제 욕심을 많이낸 것 같아요 한꺼번에 많은 것을 얻겠다라고 음. 하다 보니까 이제 일종의 이제 뭐 미국 쪽에서는 볼는 아니라고 그러지만 빅딜이라고 했고 예. 그 다음에 이제 북한의 경우는 이게 이제 아마도 제가 보기에는 이제 부분적 폐기를 다 원했지만 거기서 조금은 더 내려올 여지도 있었을 거예요 네네. 이제 처음에 트럼프 대통령이 그런 현재의 한계를 네, 이제, 이제 정확하게 인식하지 못하고서, 이제 그 트럼프 대통령이 뒤로 물러날 수 있는 이제 그런 이제 제안을, 어, 제 초기에 했지 예. 않느냐 싶습니다. 예.
1: 그렇게 어그러지고 나서 문재인 대통령이 3일절 기념사에서 신한반도 네. 체제 구상에 대해서 밝혔습니다. 네. 어, 그리고 이제 비건 이도훈 수석 대표 간의 이제 만남이 내일 워싱턴에서 있게 되거든요. 네, 예. 우리가 중재하고 조율하는 것이 좀 중요한 시점인 것 같은데 어떤 이야기가 이 북핵 협상 수석 대표관에 오갈 것으로 예측하세요?
7: 지금은 이제 결국 문제 핵심이 비핵화고 하 그다음에 상응 조치로 가 있습니다. 그리고 예. 양쪽이다 합의는 못했지만 같은 동일한 계산입니다. 그러니까 비핵화 먼저 다 비핵화, 선 비핵화 그다음에 이제 후뭐 완화한다라는. 그것까지는 지금 미국이 아니란 말이지그는 북한이 받을 수 없는 거니까. 예. 그리고 마찬가지로 북한도 먼저 제재를 다 완화하고 난 다음에 비핵화하겠다는 라게 아니라 음. 그두 개가 단계적으로 한다는 거니까. 그러면 예. 서로가 요구하는 기대치를 조정하는 건데 조정하려면 양쪽에 대해서 그 상대방의 의지가 뭔가를 확실하게 이야기해야 돼요. 그래서 우리가 비건 대표를 만났을 때 그러면 네. 북한이 말하는 이제 영변했을 때 미국이 제재 완화를 얼마를 줄수 있느냐라는 걸 어. 확실하게 이제 파악을 하고 서로 협의하고 난 다음에 예. 그다음에 이제 북한에 가서 이야기를 해야 되는 게 핵심이죠
1: 네. 아, 알겠습니다 북미 간데 물밑 대화가 언제쯤 재개될지 이거 좀 지켜봐야 될것 같은 상황이 아닌가 네. 싶은데 네. 수주라고 그 폼페이오 장관 얘기를 했는데 가능할까요
7: 가능합니다
8: 근데 아, 이제
1: 희망
7: 사항인데 네. 왜냐하면 이제 양쪽에서 다 어, 지금 현재와 같은 상황으로 가는 거에 대해서는 그렇게 완전히 뭐 결정적으로 본인들한테 피해가 되는 건 아니지만 예. 이걸 문제를 푸는 게 양쪽이 다 유인이 있거든요. 네. 그래서 처음에 아마도 빅딜을 하려고 했는데 이게 안 됐다. 그러니까 이게 오래 갈수 있을 것 같은데 그러면서 이제 조금이라도 음. 큰 걸음이 중요하지만 작은 걸음부터 가자라고 생각한다면 알겠습니다. 이제 충분히 가능하다고 생각합니다.
1: 예, 김영석 전통일보 차관이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 고맙습니다.
1: 예, 시사본부 1부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있고요. 또 이어지는 김성환의 뉴스소다, 미세먼지 실질적인 대책에 대해 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.
9: 야, 아, 왜 점심시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 Uh-oh. 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼
4: Uh-oh. 모두가 Uh-oh. 즐길 수 있고 Uh-oh. 함께하는 시간
2: Uh-oh. 유쾌하고도 신나는 Uh-oh. 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 소중한 의견 보내주시면 충분히 방송에서 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 수요일 2부 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사토크를 지향하는 아는 경찰이 음. 있습니다. 한국범죄연구소의 김복준 연구위원, 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께 합니다. 두분 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지난주 한주 쉬고 오랜만에 뵙습니다. 네, 예. <웃음> 그 클럽 버닝썬인가요이 논란이 불거지고 벌써 지금 한 달여가 지나갔는데 저희도 몇번 다루긴 했습니다만 뭐 그냥 정리되겠지라고 싶었는데 이게 사건이 정리되기는 커녕 수사 상황에 따라서 각종 의혹이 눈덩이처럼 지금 커지고 있는 모양새입니다. 경찰이 아니라 권익위에서 여러 가지 또 제보나 뭐 음. 증거 같은 것들을 찾아냈다는 얘기까지 나오고 있는데 좀 정리해 주시죠. 이게
9: 아마 경찰에서는 그동안 이제 승리시죠. 예, 예. 공동으로 운영했다는 승리 씨가 성접대를 했다는 의혹 같은 게 이제 한동안 떠돌다 보니까 어 그런 그 단톡방이라고 그러죠 단체 톡방 어, SNS 문자가 존재한다는 얘기가 있었어요. 예. 그래서 경찰이 이제 그걸 수사하는 과정에서 어뭐 승리 씨도 불러다가 어, 조사도 조사 했었죠. 그런데 그런 사실이 없다고 부인을 했었는데 그래서 이제 경찰에서 참 이게 저 서울 경찰청장 원경한 서울청장이 3월 5일 날인가 뭐 그런 거는 존재하지 않는 것 같습니다. 하는 식으로 인터뷰를 했어요. 그런데 예. 당일날. 어, 특별한 일이 하나가 공개가 되죠. 그게 뭐냐면, 이미 2월 22일 날 국가권익위원회에다가, 예. 어, 공익제보자 형태 같습니다. 그, 그분이, 이, 그, 수만 건에 달하는 승리 씨가 포함되고, 연예인, 뭐, 그 다음에 뭐, 그 유리 홀딩스 대표, 이런 사람들이 포함된 이 단톡방 그 메시지 그거를, 어, 수만 건에 달하는 거를 권익위에 공익신고 형태로 제출을 했다는 게 밝혀졌어요. 예. 그러니까 뭐저 서울청장 같은 경우는 멋스게져버린 거죠. 지금. 어, 그러네요. 예. 그래서 어, 그 자료를 지금 경찰에다가 줄 것인지, 음. 혹은 검찰에 줄 것인지, 예, 권익위 내부에서 아마 회의를 하는 것 같습니다. 심사를. 아 그래요. 그 이유인즉슨 원래대로라면 경찰이 주는 게 맞아요. 이미 승리시 관련된 수사를 경찰이 착수를 했기 때문에. 네. 근데 문제는 그 SNS 내용에 있는 그, 이, 그 각가지들이 경찰과 강남 일대에 있는 각 클럽 같은 곳과의 어떤 유착 관계가 많이 있다는 거예요, 내용 속에. 어. 그렇다고 하면은 그걸 경찰로 줬을 때, 네, 셀프 수사가 되고 자칫 잘못하면 수사가 제대로 될수 없다는 우려가 있는 건 사실 아니겠습니까 그러니까
1: 제보 내용 안에 현직 경찰이 포함되어 있다는 거아니겠습 그렇죠
9: 경찰과 이제 클럽 간의 어떤 유착오 같은 내용들이 있는 모양입니다 예. 그래서 이제 권익위에서 고민을 많이 하는 것 같고
0: 어. 어, 내부회의를 거쳐서 경찰에 줄지 검찰에 줄지 고민하는 것 같습니다 그런데 음. 네. 네. 거꾸로 그럼 왜검찰에안 좋냐 네. 이제 그래서 이제 근데 권익위원회라고 하는 위상 자체가 어. 공익 제보자 중심으로 그니까 그렇죠. 그러니까 러 국가기관의 부패 예전에 부패방지위원회였으니까 그니까 국가기관의 부패 관련된 부분에 있는 부서기 때문에 그게 적절할 것 같다라고 그 공익 제보자 혹은 공익 제보자를 돕는 어떤 분들이 있다고 하면 그분들이 이렇게 판단을 하셔갖고 네. 공익 공익 그~ 국민 권익위원회 서울지구에 그걸 넘겼고요. 음. 지금은 이제 그 공익관, 공익권익위원회에서 이제 판단하고 있는 거죠. 이쪽, 에쪽에하는 네. 거고. 그런데 이제 그 과정에서 경찰이 별도의 루트를 통해서 음. 그중 일부를 확보했다는 얘기가 되고 있고 그래서 수사가 진행해 주고 있다는 지금 상황이 그렇습니다.
1: 아, 권익위에 가 있는 그러한 그 증거들 중에 일부를 음. 음. 경찰도 확보를 했다. 별도의 루트라고. 별도의 루트를 예. 통해서 어. 아마
9: 경찰에서는 그것도 일부를 확보한 모양이에요 예. 근데 이제 문제는요 예. 그권익기에 가있는 것도 그렇고 경찰이 확보한 것도 그렇고 이게 캡쳐본이라면 음. 캡쳐본이라면 또 확인해야 될 부분이 있어요 아, 대장... 캡쳐본만 가지고는 증거능력이 없어요
1: 네. 그래서
9: 어, 반드시 그 캡쳐본과 어, 그 휴대폰하고 대조를 해 가지고 어, 사실인지를 판단해야 되는 또 어떤 그 절차가 있긴 합니다
0: 네. 음. 근데 이제 이거는 조금 이~ 흔히 말하는 밝히기에는 쉬울 거라는 생각은 단체 카톡방이기 때문에 네.
9: 누군가는 휴대폰 그렇죠.
0: 여러 사람이 있다고 하면 그그 음. 그 사람의 휴대폰만 하나, 그중에 하나만 하면 은 아, 이게 네, 될수 있기 때문에 그러네요. 그 입증은 크게 어려울 것 같지 않고 예. 그리고 그것이 조작되지 않았다는 것도 입증하는데 크게 어렵지 않은 겁니다. 그, 그것이 그 조작됐다고 얘기하는 사람들도 있기 때문에 음. 그건 아까 교수님 말씀하신 것처럼 명확하게 조작이 아니라고 다 하는 것만 입증이 되면 거기 나오는 사실로 수사가 급진전될 수 있는 가능성은 충분히 있는 거죠 저는
9: 그건 충분할 거라고 봐요 단톡방에 있던 사람 중에 한 사람이 제보했을 거라고 보이게 됩 그렇죠. 음. 그럴
0: 가능성이높죠
1: 그러니까 정리를 해보면 이게 애초에 뭐 강남에 있는 클럽에서 폭행이 있었고 이 폭행 네. 과정에서 네, 네. 경찰이 그냥 유야무야 넘기려고 했던 음. 부분들이 밝혀졌다가 연예인 이름이 나오고 마약얘 얘기가 나오고 미성년자 얘기가 나오고 네. 여러 가지 이렇게 퍼져가고 있는 상황인데 그러니까 순서는
0: 이렇게 됩니다. 지금 말씀하신 카톡방의 그 sns 메시는 2015년도
9: 그거는 관계없어요.
0: 예, 예. 예, 예. 그러니까, 그, 그거 관련됐다고 하는 것이. 말하자면 승리 씨가 조사받은 거는 2015년도. 그래서 3년 전걸 기억 못 하냐 이런 얘기가 됐던 게그그 그 사건이고. 예. 어, 전체적인 수만건이라고 하는 그와 연관된 형태의 SNS가 이게 이제 이제 제보됐다는 것이고요. 그니까 요건 좀 분리돼야 되는 게 왜냐면 지금 말씀하신 미성년자나 그 그러니까 출입 문제 이런 거는 2018년 작년 7월 7일 사건부터 시작돼 갖고 그때 유착이 있었고 뭐 마약이 있었고는 그 이후부터 얘기되는 겁니다. 그래서
9: 아, 앵커께서 말씀하신 것처럼 김상교 씨죠, 예. 그분이 이제 그 폭행 당한 이후에 그 사건을 기점으로 해가지고 일파만파 나비효 과죠 나비효과 어. 어마어마하게 지금 확대되고 있는 겁니다.
1: 그러니까 그 부분에서 지금 핵심적으로 등장한 게그 클럽과 경찰의 유착골이 이것이 예, 아닌가 예. 싶습니다. 또 이번에 전직 경찰관이 등장을 해요. 예, 예. 어또이 부하 직원도 지금 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 말씀을 좀해
9: 주세요. 그러니까 할게요. 이제 그거는 이제 버닝선의 문제입니다. 예. 어, 버닝선 내에서 어 미성년자가 1800만 원치를 먹었다고 그러죠? 네. 예. 어, 술을요? 예, 예, 18살 먹은 아이가 뭐그 안에 들어가 갖고 거기는 원래 그 클럽은 18살 먹은 아이가 출입할 수 없죠. 예. 어 그럼에도 불구하고 어, 워낙 VIP 고객이다 보니까 어. 거기 들어가서 1800만 원치를 술을 먹었다고 그래요. 음. 어 그런데 그 출입할 때그 MD라고 그러죠. 영업을 하는 MD가 아, VIP 고객이니까 신분증 검사 하지 마. 네. 그리고 출입시켜서 VIP석에서 술을 1,800만 원치 먹었다는 거예요. 음. 나중에 그 사실을 알게 된 어머니가 경찰에 신고를 했어요. 미성년자한테 주류 제공했다. 네. 청소년 보호법으로 걸리거든요. 2년 이하의 징역인데 문제는 버닝썬 클럽에서 청소년을 받았을 때 청소년 보호법이 저용이 되면 벌금 무는 건 별거 그 아마 두려워하지 않았을 거예요. 음. 무작정 청소년보호법에 의해서 영업 정지가 한달 내지 두달 들어가게 돼 있어요.
1: 무조건. 예. 어. 그
9: 청소년보호법 미성인자 주류 제공은 무작정 과징금 처리 안 됩니다. 예. 영업 정지를 해야 돼요. 어. 그러니까 이들 입장에서는 굉장히 심각했죠. 네. 그래서 그 과정에서 어 거기를 왔다 갔다 하는 그 강남서 전직 경찰관 강모 씨라는 사람을 통해서 어, 이게, 이, 현직 경찰들하고 로비를 했다. 음, 음 그때 이제 오가, 간 돈이 뭐한 2천만 원 상당이 되는 거고, 뭐그 미성년자 사건을 담당했던 그이 팀장 뭐이 직원한테 200뭐 30, 그래서 뭐 도합 230이 갔다 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있는 것이죠.
0: 전체적으로 이제 헷갈리시는 것이. 예. 이 씨가 몇명 나오고 음. 세명 나오고 강신하고 이렇게 되니까요. 아, 일반인들 그거 예. 어떻게 알겠어요? 그러면은 네. 이제 네. 대표사장이 이 씨입니다. 예. 그리고 이 사람은 승리 씨랑 친하다고 해요. 어. 근데 승리 씨는 자기의 기로는 자기가 뭐 전체로 경영했다고 하지만 지금은 그냥 홍보만 했다. 홍보 이사 정도 된다라고 하는 거고 예. 또 하는 이 씨가 있습니다. 음. 그리고 영업사장 한 씨가 있습니다. 네. 이세 분이 흔히 말하는 경영을 했다고 추정되는 거고요. 음. 그리고 이제 거기서 이제 그들의 어떤 사람들이 아까 말씀, 교수님 말씀하신 강 씨라든가 그강 씨의 부하직원 이 씨를 씨. 통해서 경찰의 연관을 했을 것이다라는 지금 수사 받고 있는 것이 그 상태입니다.
1: 그러니까 범죄 혐의가 있음에도 불구하고 또그 음. 요청했음에도 불구하고 그걸 덮고 하는 부분에 현직 경찰관들이 지금. 들어가 있다는 얘기 아니에요. 그렇습니다. 그리고 그곳이 바로 강남경찰서라는 얘기인데. 맞습니다. 그럼 소속 경찰관들이 지금 어디에 있는 거예요? 업무하고 있어요 지금?
9: 아직까지는 그 사람들은 그 감찰 대상자로 선정이 돼 있지만 예. 어, 그 의혹만으로는 그 사람들을 업무에서 배제한다는 즉 말하면 대기발령 상태를 주지는 못해요 어. 그래도 조금 이거보다는 진일보한 어떤 그, 그 혐의관계가 나와야지 이제 대기발령 조치하고 네. 어, 그리고 이제 직접 수사에 들어갈 겁니다 그래서 음. 아직은 그전 단계로 보여요 왜 그러냐면 지금 돈을 줬다고 얘기하는 그 전달했다고 그러는 뭐그 조직폭력배 출신 그 이모씨라는 사람이 급작스럽게 부인을 해버렸어요. 돈준 거에 대해서. 어. 처음에는 진술 번복을 한 거죠. 그러다 보니까 지금 경찰이 약간 난감한 입장에 있는 거고요. 그래서 이제 계좌 추적이라든지 이런 걸 하고 있기 때문에 어느 정도 조금 진일보한 결과가 나와야지 이들은 아마 업무에서 배제되고. 어 그리고 수사에 아마 대상자가 될 걸로 보입니다.
1: 8 7 4 8님 처음부터 경찰관이 버닝썬 사건에 연루돼 있으니까 그냥 덮으려 했다는 비판이 많습니다. 발본 세관해야 한다고 봅니다라고 의견 주셨는데요. 강남 경찰서에서 수사를 하다가 이게 또 문제가 확산되니까 광역수사대, 광수대 이쪽에서도 또 따로 또 수사를 한다는
0: 보도가 있었거든요. 그러니까 이제 있... 처음에는 그어 폭행 사건 자체는 강남서에서 하고 있었으니까 네. 얼마 안 남았으니까 마무리 직. 고 넘기겠다고 했다가 음. 이제 국민들의 비판이 많으니까 안 되겠다 싶어 갖고 전체를 다그 네. 그러니까 말하자면 합쳐 화력수. 갖고 광역수도로 했건데 사실은 그 부분 조금 음. 그 여론에 민감하지 못한 부분은 있는 것 같습니다. 왜 그렇죠? 그건? 왜냐하면 글쎄요, 이게 그러니까 수사 원칙상으로는 예. 얼마 안 남았으니까 마무리 짓는 거는 맞습니다. 어, 그런데 형, 이제 미하다고봐 네, 그런데 이제 문제는. 국민의 어떤 그여론이란건또 그게 아니지 않습니까 사실은 굉장히 민감한 분이었다고 보면 은 사실은 좀더 빨리 했어야 되는 느낌은 좀 있습니다 음. 저도
9: 이게 어떤 그 누트를 통해서 강남에서 아무리 경면 사건라도 하면 안 된다고 제가 주장했어요 음. 셀프 수사는 네. 그 결과가 아무리 잘 나와도 의심받을 수밖에 없는 겁니다. 예. 진즉에 이 강남서 사건을 광수대로 옮겨가서 수사를 했던 게 맞아요. 느은감이 음. 있지만 뒤늦게라도 지금 광수대로 가져가서 하니까 그게 이제 버닝썬 사건의 폭행 피해자라는 분이 김상교씨인데
5: 네.
1: 그
9: 사건은 이제 광수대로 가져 가서 강남은 완전히 손을 뗀 상태입니다.
1: 예, 네. 어 우리가 영화나 드라마에서 그러니까 영화나 드라마 얘기입니다. 이거 예, 두 예. 분께 이제 그냥 여쭙, 여쭙게요. 그 비리를 저지르는 경찰이 있으면 음. 웬 검은 옷을 입은 감사팀들이 <웃음> 좋아, <웃음> 와요 와가지고. <웃음> 예, 예, 예. 사원증 주십시오. 아, 수갑 주십시오. 해서 딱 뺏고 업무에서 배제하고 이렇게 하고 당신은 좀 멀리 떨어져
0: 있으십시오. 이런 거 있잖아요. 이게 이제 영화 부당거래 황정민 씨가 나오는 그 장면이죠. 그러니까 정직입니다. 신분증 주십시오라고 하는 그런 형태인데 지금은 이제 교수님 아까 말씀하신 거는 지금은 그 어떤 의형만이 있는 상태고 그 영화상에 있는 거는 어떤 어떤 증거가 이미 나온 상태고 이게 좀 단계가 다르죠. 네
1: 참. 저는요. 예. 지금
9: 뭐이 말씀을 우리 방송에서 드리, 드리는 것도 괜찮을 것 같아요. 네, 드려주세요. 네. 어, 한 10여 년 전에 강남 눈사롱의 황제라고 하는 이경백이 사건이 있어가지고 그 당시에도 경찰관들이 수도 없이 많은 사람들이 연루갖고 시끄러웠었어요. 10여 년, 10여
1: 년 전입니다. 1여년
9: 전입니다. 그데 그래서 10여 년 주기라는 강, 뭐 강남 뭐강 10, 10년 주기 이런 말이 있기는 해요. 예. 오직 하면 그런 말이 만들어졌겠어요. 그런데 진짜 요번에도 또이 강남을 그 기준으로 해가지고 이런 예, 그 경찰관 유착 관계 이런 게 자꾸 나오고 있거든요. 음. 저는요. 경찰관 개개인의 어떤 윤리 의식을 그 교육시키는 것도 중요하지만 네. 강남이라는 특수한 어떤 환경 음. 거기에서 빚어지는 그 서식 환경을 좀 바꿔야 돼요. 예. 이른바 나쁜 곰팡이가 잘할 수 잘할 수 없는 환경을 만드는데 애를 써야 되거든요. 예. 그 부분에 경찰청이 신경 좀썼다고 봅니다. 예.
0: 그러니까 조금 이제 이좀 말이 좀 그렇지만 좀 자주 물갈이를 음. 좀 해는 것도. 특별한 어떤 구역에 대해서는 아까 말씀하시는 그런 구역에 대해서는 네. 그러니까 지방청에서 신경을 좀 많이 써갖고 수시로 네, 물갈이 그래야 된다고 보는 거예요. 왜냐하면 아까 10년 주기란게왜 그러냐면 은한 2, 3년 좀 물갈이를 했다고 하면 거기서 일을 한 3, 4년 잘하다가 어. 또 독보서처럼 다른 게 들어오게 되면 대충 한 10년이 되지 않은가? 그래서 이제 사람들이 이렇게 의심하는 게 10년 주기로 이렇게 사고가 터지는 거는 그런 것이 아닐까라는 의심을 하는 거죠. 10년 정도
1: 되면서서 예. 유착 관계 그렇죠? 되는 거죠. 예. 예. 알겠습니다. 이낙연 총리마저도 버닝썬 의혹에 대해서 경찰에 유착 의혹이 있다고 하는데 명운을 걸고 철저히 수사하라라고 네. 얘기를. 했거든요.
0: 음. 이건 총리가 말해서 그런 게 아니라 이건 경찰의 자긍심의 문제입니다. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 총리가 얘기해서 그런 게 아니라 경찰이라고 하는 옷을 입고 있는 사람이 아니 그 돈을 그렇게 받는데 마약 범죄자 아니면 성물 이런 사람한테 돈을 받는 게 말이 됩니까?
1: 두분 보시기에 이 버닝썬으로 촉발된 여러 가지 문제들 이게 경찰 수사로 말끔히 해결될 수 있다고 판단하세요. 어떻게 보십니 저는 보세요? 지금 그 권익위원회에 가 있다는 그뭐 수만
9: 건의 경찰과 단지 버닝썬만 얘기 아니거든요 강남 예. 일대에 있는 클럽들이 총 망라돼 가지고 그 안에 대화 영의 유착관계를 암시하는 내용이 있다는 거예요 예. 그 사건은 저 개인적으로는 그렇습니다 권익위에서 경찰로 주지 않는 게 좋겠다고 생각합니다 어. 그거는 검찰에 줘 가지고 예. 검찰에서 수사해야 돼요 그래야지 어떤 결과가 나와도 신뢰할 수 있죠 음. 셀프 하면 안 되거든요 그래서 요번 기회에 검찰에 문제가 있으면 경찰이 수사하고 어, 또 경찰이 문제가 있으면 검찰이 수사하는 그런 관행을 확고하게 자리 잡게 했으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 김건기 님께서 경찰은 이번 수사 확실하게 파헤쳐야 국민의 지지를 받을 수 있다고 봅니다. 일부긴 하겠지만 비리 경찰은 싹 정리해야 합니다라고 의견도 주셨습니다. 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 아는 경찰 함께하고 있습니다. 대검찰청이 가상통화 p2p. 핀테크 등 고수익을 믿기로 하는 신종 범죄 막기 위한 서민 다중 피해 범죄 대응 태스크포스트팀을 출범했다고 하는데 배상훈 프로파일러께서
0: 정확히 어떤 일을 하는 곳인지 좀 알려주세요. 그러니까 이제 사실은 이제 검찰은 2차 수사 그러니까 말하자면 경찰에서한그 수사를 2차로 이제 송치한 다음에 그렇죠. 하는 거기 때문에 네. 사실 이런 어떤 직접 서민과 관련된 네. 사기 사건 이런 부분에 대해서는 사실 예전에는 그 많이 안 하거나 검찰이 직접 나서지는 예. 않았죠. 그 과연 뭐 흔히 말하는 부패 범죄라든가 특수 범죄라든가 이런 쪽에 중심을 했었는데 네. 대검찰청에서도 아무래도 이 서민을 대상으로 한이 사기 범죄 이게 막대한 음. 피해를 하니까 이게 관련된 전문 부서를 만들어 갖고 특히 이게 필요한 거는 뭐 그러냐면 검찰이 계절을 동결시키거나 전문적으로 이제 이걸 할수 있는 권한은 있기 때문에 네. 이렇게 직접적으로 하려고 하는 테스크포스를 만든 거라고 보여집니다.
1: 이 주로 어떤 범죄 같은 걸 수사하는 거예요? 그러니까 주로 네. 다단계라는 거 많이 들어보셨죠? 피라미드. 예, 예 피라미드. 예, 예. 다단계.
9: 유사수신행이라고 일반적으로 얘기하고요. 아, 예, 예. 그다음에 이제 불법 사금용, 그거 뭐 거의가 그게 이제 유사 수신입니다. 어. 같은 맥락이고요. 재개발, 재개발이라든지뭐 재건축 관련된 어떤 그 비리. 예. 그다음에 이제 가상통화가 많아요. 가상통화, 음. 암호화폐니 뭐니 뭐 비트코인 뭐 많이 예, 나와졌습니까? 예, 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 예. 그 다음에 이제 P2P 같은 거는 아마 이제 그 성범죄 관련돼 갖고 서로 마주하면 그냥 내 정보가 빠져나가기도 하고 막 그래요. 내려받게 음. 하는 순간. 뭐 이런 거 등등 그 신종범죄를 총망라 해가지고. 어, 네. 범죄 수익금을 환수하는 거. 검찰에서 할수 있지 않습니까? 네. 범죄, 부당하게 취한 수익, 범죄 수익금 환수 절차 빨리 신속하게 하고. 음. 그 다음에 피해 당한 사람들한테 빨리 들을 수 있으면 빨리 피해 금액을 그 돌려주는. 이런 그 기능을 하겠다는 겁니다.
1: 예. 이런 거 아주 예전부터 있었거든요. 예. 있었습니다. 저 대학 다닐 때도 정말 예. 이런 <웃음> 다단계 피라미드었던것 같은데 예. 경찰은 이거 전담부서 같은 게 없어요? 예. 음.
0: 예. 있죠. 있죠. 있는데 이제 이름이 꼭 그렇지는 않습니다. 어. 예전은 그냥 경제팀이라고 했고 뭐형사팀이라 했는데 요새는 이제 이름을 시민 위주로 그러니까 말하자면 민생침해범죄나 이렇게 좀 음. 이름을 바꿔서 부서를 바꿔서 하고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 경찰이 안 한다니까 안 하고 검찰만 하는 건 아닙니다. 서민생활
9: 침해 아. 예. 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 그 범죄 이렇게 이렇게 지능 범죄 수사팀, 사이버 범죄 수사팀, 경제팀 해가지고 아. 어, 합동으로 테이프 만들어서 하고 있어요.
1: 가단계 네. 같은 경우에는 뭐 오래된 범죄라고는 하지만 예. 지금 말씀하신 가상 화폐라든가 이런 거 같은 경우에는 최근 들어서 특히 작년에 상당히 많이 퍼졌던 그런 범죄도 있었던 것으로 기억나는데. 주로 어떤 범죄 수법 들었습니까, 이들 그러니까
9: 이제 그저그 그 암호화폐 같은 거 같은 경우는 거래소가 있잖아요. 이그 네, 네. 거래소는 잘 봐야 되거든요. 근데 음. 이그 비상장 코인을 자기들이 이제 상장을 하겠다고 하면서 네. 상장만 되면 당신들이 투자한 금액에 한400 퍼센트에서 오0 퍼센트를 단기간에 수익을 내서 돌려준다. 어. 이런 식으로 투자자를 모집하는 거예요. 예. 그래가지고 이제 그 돈을 투자한 사람들 돈을 이제 꿀꺽 하는 그런 형태인데, 어, 그런 나중에 확인해 보면 <웃음> 그거는 음. 그저이 거래소 자체가 불분명한 회사인 거예요. 어. 범죄단체가 그런 식으로 하는 거고, 요게 이제 이피저이그 어떻게 보면 암호화폐 관련된 그 어떤 유사수신행위 같은 겁니다.
0: 왜 이런 걸 하려고 하냐면요. 겉으로 보기에는 네. 굉장히 사소한 범죄 같습니다. 예. 예. 근데 실제로는 이 안에는 음. 상당히 큰 조직적인 범죄자들 집단이 있다는 겁니다. 아. 그러니까 이제 어떤 특정대로 고소고발을 받아갖고 예. 사기사건으로 시작해서 해다 보면 시간이 많이 걸리고 음. 이것을 전체적인 일망타진을 하는데 시간이 걸리면 이미 돈은 다 빠져나가지 않습니까. 네. 보통 조기팔 사건도 그렇고 다 그렇게 되는 거니까. 아. 그러니까 우리 검찰이나 경찰 수사당국에서 본질적으로 큰 조직 범죄 차원에서 음. 서민 피해라고 해서 단순히 생각하지 않고 네. 조직적인 차원에서 중심적으로 접근하겠다라고 하는 철학의 전환, 수사 철학의 전환이라고 좀 믿어 우리 저희는 생각하고 있습니다. 우리가 살다 보면은 여기저기서 뭐돈 한번 투자해
1: 볼래라는 네, 그런 예. 유혹들
0: 참 많이 접하거든요.
1: 예. 근데 우리가 과거에 이건 나쁜 거야. 이건 왠지 좀 질이 안 좋을 것 같아라는 것들은 다 가지고 있어요. 일정 정도는. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 새롭게 뭐 이건 좀 새로운 사업이야라고 하는 신흥 범죄들 이런 것들은 그 범죄에 대한 데이터도 없고 여러 가지 사고가 발생하기도 전이기 때문에 이런 것을 수사하는 것은 참 어려울 것 같다는 생각이 좀 들어요. 상당히
9: 힘들죠. 더더군다나 이제 이 유사 수신 형태 다단계 형태는요. 내 주변에 있는 지인이나 가족들을 그 동원해 가지고 하는 경우가 많다 보니까 어떤 피해가 나도 결국은 그, 그 따질 사람이 가족이나 주변 지인 친구예요 네. 그러다 보니까 감추려는 경향이 있단 말이죠 음. 그래서 이제 잘 드러나지 않는 속성이 있고요 예. 예, 제 생각은 유사수신행위에 당하시는 분들이 하나같이 뭐 비난하고자 비난하는 얘기는 아닙니다 네. 그분들의 공통점이 딱 하나 있어요 뭘까요 그분들이 믿고 들어갔던 그 내용 중에 딱하나 뭐가 있냐면 단기간의 고수익입니다 일확천금 예이 세상에 그 가장 짧은 순간에 어마어마한 돈을 그 나한테 이득을 줄 리가 없어요. 그렇죠. 남이
1: 네, 남이. 네, 네, <웃음>
9: 그거를 믿고 들어가는 순간 이미 네. 이거는 사기당하는 거거든요. 어. 이 세상에 그런 그저 수익 재개가 어디 있습니까 네. 그리고 항상 거기에 보면 과로 열고 원금보장 이런 <웃음> 말 있어요. 어.
1: 네.
9: 예, 투자에 원금보장이라는 개념은 존재하지 않습니다. 그렇죠. 음. 투자에 어떻게 원금보장이 됩니까 네.
0: 고위험 네. 고수익은 같이 가는 거잖아요. <웃음> 그렇습니다. 근근데 네. 이제 어, 형태는 다른데 네. 범죄자들은 유사하다는 겁니다. 어. 처음에는 다단계를 했다가 그다음에는 이 가상화폐를 넘어갔다가 예. 그러니까 이 범죄자들을 발본색원 하지 않으면 조직적으로 발본세계원 하지 않으면 어. 이, 범, 이 범죄자들은 형태만 계속 바꾼다는 겁니다. 예. 그러니까 이런 형태 수사의 중심적인 철학이 바뀌어야지만이 어. 근본적으로 수사에 근본적으로 할수 있다는 거죠. 김복중 교수님
1: 예. 마지막으로 예예. 신흥 범죄 같은 거 이것만 주의해라 하는 것 있다면 끝으로 좀 말씀해 주세요.
0: 아, 그러니까
9: 조금 전에 제가 말씀드린 데 답이 있습니다. 아, 그거 에, 뭐 원금 보장한다는 말 들어오면 그 투자라고 하면서 원금 보장은 없습니다. 네. 그 다음에 아주 짧은 단기간 내에 뭐 400%에서 500% 이건 있을 수도 없는 얘기입니다. 음. 그리고 사람 소개하면 수당 묻는다는 얘기하는 것 자체가 이미 이 사기
1: 대열에 합류하는 거예요. 아, 사람 소개하면 수당 준다? 그 사, 사람
9: 소개하면 그 바로 수당이 떨어집니다 하는 얘기 나오잖아요. 예. 그 순간 그건 사기에 동참하는 겁니다. 음. 처벌받을 수도
1: 있어요. 예. 그런 거몇 가지만 조심하시면. 뭐 피해 안 당할 겁니다 알겠습니다 7294님께서 지구 끝까지 가서 범인 잡아오실 것 같은 김복준 교수님 뼛속까지 치밀하게 분석하시는 배상원 프로파일러님 파이팅입니다 라고 의견 보내주셨습니다 김복준 한국범죄연구소연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경 찰 마치도록 하겠습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
6: 헤드라인 뉴스입니다 뇌물수수 혐의 등으로 구속 상태에서 항소심 재판을 받고 있는 이명박 전 대통령이 보석으로 풀려나게 됐습니다. 서울고법 형사 일부는 오늘 이전 대통령 측의 보석을 허가했습니다. 정부는 개성공단 입주기업인들이 자산 점검을 위해 방북할 필요가 있다고 밝힌 데 대해 방북 신청을 허가할 것임을 시사했습니다. 서울시 보건환경연구원은 오늘 올 들어 이달 초까지의 수도권 초미사먼지 농도 증가는 동아시아와 한반도 주변의 잦은 고기압대 형성으로 인한 대기정체, 서풍계열 풍향 증가와 북풍기류 남하 감소 등이 주 원인이라고 밝혔습니다. 저소득층 구직자의 생계 보장과 취업 지원을 위한 한국형 실업 부조 방안이 마련됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다
4: 봄 햇살에 희뿌연 먼지의 안개와 구름으로 가려져 있습니다 오늘도 초미세먼지 농도 매우 나쁨 단계로 출발하고 있습니다 오늘도 붉은 경고등 일색으로 서울은 현재 1세제곱미터당 125마이크로그램 그리고 대부분 지역 100마이크로그램을 넘고 있습니다 내일 북동풍이 불어서 오늘보다는 대기의 질이 나아지긴 하겠지만 그래도 서쪽과 영남 지방은 나쁨 단계를 지속하겠습니다 오늘 흐린 가운데 낮까지 경남 현 으로는 비가 내리겠습니다. 그리고 늦은 오후부터는 내일 아침까지 충남을 제외한 중부 지역과 경북 지역에 비나 눈이 내릴 텐데요. 주의하셔야 할 지역이 강원 산지 쪽입니다. 오늘 밤부터 내일 아침 사이 5에서 15cm의 많은 눈이 쌓이겠고요. 경북 내륙으로도 1에서 5cm 정도의 눈이 내리겠습니다. 빙판길 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 내일 대부분 지방은 대체로 맑겠지만 이렇게 중부와 경북 일부 지역 새벽에 비나 눈이 내리겠고 강원 산지에는 오늘 경칩인데요. 경칩답게 포근하겠습니다. 서울 11도, 광주 15도의 낮 기온 예상되는 등 10에서 16도의 분포되겠습니다. 내일은 서울의 낮 기온 12도 정도로 오늘과 비슷한 기온 분포가 되겠습니다. 그리고 내일까지는 연무현상 나타나는 곳이겠고 있 해안 쪽에 바람이 강해지니까 이 점도 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 9.9도, 습도는 50%입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네, 시각 교통 상황입니다. 고속도로의 작업이나 고장난 차등 돌발 상황이 있습니다. 경부고속도로 부산 방향인데요. 신갈분기점 부근 5차로에 고장난 차량이 있고요. 남사에서 안성까지 든 5차로에서 이동하면서 작업을 하고 있어서 조심하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 충주분기점에서 감고까지 2차로에서 도로 보수 작업을 합니다. 충주분기점에서 중원터널 사이 3km 구간에서 여파로 정체가 되고요. 서울 외곽순환고속로 속도로 일산에서 판교 쪽, 서운 분기점에서 속내까지 밀리고요. 판교에서 일산 쪽은 장수부터 속내까지 막힙니다. 서울시는 올림픽대로 공항 쪽은 서울교에서 여의 이교사입니다. 4차로에서 나서 조심하셔야겠고요. 사고 나서 조심하셔야 겠고요 사고지점 부근에서 속도가 떨어집니다. 동부간선도로 성수 쪽으로 통행량이 늘었습니다. 수락지하차도에서 녹천교까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
8: 시사본부.
1: 네. 주간 정치권 비평하는 시간입니다. 이승원의 정가 이슈. 시사평론가 이승원 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
10: 안녕하세요.
1: 12시 조금 넘어서 이명박 전 대통령 석방된다는... 음, 네. 어, 이런 보도가 나왔습니다. 좀 소개해 주시죠.
10: 네. 그 법원에서요. 보석 신청을 어, 받아들였습니다. 예. 어, 지난해 3월 22일 구속됐기 때문에 349일 만에 자유의 몸이 된 건데요. 어, 이명박 대통령은 뇌물 횡령 혐의를 심해서 이미 징역 15년을 선고받은 그런 상황이죠. 근데 결론부터 말씀드리면 일단 이게 병보석이 아닙니다. 지금 뭐 9가지 병명을 들면서 아프니까 풀어줘야 된다라고 예. 이명박 전 대통령 대변그 변호인 측은 얘기를 했었는데 음. 이것은 병보석이 아니라 그냥 일반 보석이에요. 네. 어, 구속기간이 곧 끝나기 때문에 지금 제 이제 한마디로 구속해봤자 실익이 어. 없다라는 그런 판단이기 때문에 좀 성격에 예. 달리합니다. 어, 일단 이전 대통령은 이런 얘기를 했어요. 이 법원 인사로 항소심 재판부가 새로 구성되기 때문에 구속기한인 4월 8일까지 충분한 심리가 이루어지기 어렵다. 아 게다가 고령에 수면무호흡증 등으로 돌연사 가능성도 있다 이렇게 호소한 바가 있었고요 네. 반면에 검찰은 재판부 변경은 보석 허가세가 될수 없다 이렇게 반박을 했었고 건강상태 역시 석방돼서 치료받아야 될 만큼 위급하지 않다 이렇게 맞섰습니다 아 어. 그런데 법원이 어찌 됐든 이명박 전 대통령 손을 들어준 거예요 그런데 이제 지금 박근혜 전 대통령과의 어떤 형평성 문제도 있고 또뭐 심장질환을 얘기했던 김기춘 전 비서실장과 비교했을 때도 이건 좀 이상하다 뭐 이렇게 또 지적하신 분들도 그러니까 있습니다.
1: 까 김기춘 전 비서실장하고 양승태 전 대법원장 모두 다 불허했잖아요.
10: 그렇습니다. 네 이유는 조금 다르긴 한데요. 일단 양승태 전 대법원장 보석 청구 심사가 어제 기각이 됐었는데요. 일단 검찰은 이제 양전 대법원장이 풀려날 경우에는 공범으로 지금 그 지목되고 있는 전직, 현직, 음. 이 법관들의 진술에 영향을 미칠 수 있다. 네. 그 증거인미의 우려가 있다. 이렇게 얘기를 해서 실제 법원은 이제 그 청구를 기각하는 그런 상황이었잖아요. 음. 그리고 또그 화이트 리스트 사건을 주도한 혐의를 심해서 실형을 선고받은 김기춘 전 비서실장 지금 어, 나이가 여든이에요. 80세인데. 네. 어, 심장 통증 통증 등을 호소하면서 구속 집행을 정지해달라 이렇게 호소했지만 얼마 전에 어. 역시 기각했습니다. 예. 결국은 최근에 이제 주요 인사들 보면은 보석을 허가한 허가 받은 사람은 이전 대통령이 유일하다고 보시면 될것 같습니다. 어. 네.
1: 석방 후에 주거지를 자택으로 제한하고 접전이라든가 통신 대상도 제한하는 이런 조건 달았다는 얘기도 나오네요.
10: 네, 물론 이제 그 제한이 엄격하긴 해요. 일단 어. 재판부는 10억 원의 보증금을 납입하고 예. 석방 이후 주거는 그 주소지 한 곳으로만 제한을 했어요. 어. 그래서 이제 변호인 측이 아니 주소지 한 곳과 병원도 가야 되니까 여기까지 받아들여 달라 했는데 재판부가 아니다 이건 병 병보석이 아니기 때문에 무조건 제한된 주거지, 집만, 한마디로, 한 곳에서만 머물러야 되고, 음. 만약에 병원을 갈 때는 그때마다 이유를 들어야 되고, 네. 어, 그리고 병원을 기재해서 정확하게 보고를 해야 된다. 그리고 복귀한 시점도 보고를 역시 해야 된다. 이렇게 굉장히 구체적으로 얘기를 했고요. 어, 아무도 만나지 못한다라는. 기본 전제 조건 하에 배우자나 직계 혈족 그리고 변호인 외에는 누구도 자택에서 접견하거나 통신도 할수 없다 이런 조건까지 함께 내달았습니다.
2: 네. 알겠습니다.
1: 자이 소식 좀 급하게 좀 짚어봤고요. 네. 아 그리고 황교안 자유한국당 대표 어제. 고 노무현 전 대통령의 고향인 봉화마을을 찾아서 통합을 강조했다 이 내용도 좀 알려주세요
10: 네 어제 오후 5시 반경에 경남 김에 있는 봉화마을을 방문해서요 고 노무현 대통령 묘소를 참배했습니다 방명록에는 대통령님의 통합과 나라 사랑의 정신 깊이 기억하겠습니다 이렇게 적었고요 통합을 역시 강조했습니다 어, 기자들을 만났는데요 황교안 그 대표는 이런 얘기를 합니다 아, 노무현 전 대통령의 통합과 나라 정신, 나라 사랑 정신을 다시 한번 되새기게 됐다고 얘기를 하면서 아, 노무현 정부 당시 FTA나 해외 파병 등이 당시 사회 현안들이 많았는데 갈등을 잘 해소하셨던 게 기억난다 이렇게 설명을 했다고 해요 네. 어, 이번 봉화마을에는 이현승 비서실장과 한선교 사무총장 조경태 최고위원 그리고 민경욱 대변인 등이 함께 동행을 했습니다 예. 네, 인선 지래도 사실은 이제 주요 이제 보직에는 아, 이른바 친박 인사들 많이 앉혔다 이런 평가가 있었고요. 실제 이, 이들과 함께 동행을 했습니다. 네.
1: 네. 저희가 월요일에 조경태 최고위원과 인터뷰를 했어요. 아, 네, 거기에서 네, 네. 이제 주로 나왔던 얘기는 특히 지금 이제 앞으로 황 대표가 취임 이후의 일상 중에서 지난 5.18 망원 의원들 징계하는 부분에 음, 대해서 좀 네. 재빨리 해야, 해야 된다. 된다. 아 맞아요. 아, 이런 말씀을 얘기를 하셨는데 네. 지금 이 당내 징계 논의는 지금 어떻게 지금 진행되고 있는 거예요?
10: 어 지금 뭐 사실은 약간 문개기로 가고 있습니다. 문개기 네. <웃음> 그이 또한 진앙아리라 정치권에서 항상 마음에 담고 있는 건데요. 어. 어 사실은 징계 유예를 그 김진태 그리고 김순례 전 의원에 대해서 했을 때도 이제 그 전당대회 이후 끝나면 흐지부지 될 것이다라는 예견이 있었잖아요. 예, 지금 예. 그런 모양새로 가고 있어요. 일단 그 근거를 말씀드리면 첫째 지난 사. 당 윤리 위원장이 사퇴를 했어요. 음. 그래서 명분은 이제 지도 체제가 바뀌었으니까 어 나는 김병준 비대위원장 이 임명한 사람이기 때문에 네. 황교안 신임 체제가 이제 들어왔으니까 음. 이제 그분이 임명을 해야 된다라는 어떤 명분. 그래서 네. 지금 윤리 위원장이 공석 상태입니다.
1: 예.
8: 그러니까
10: 위원장을 임명해야지만 뭐 징계 절차라도 밟을 수 있는데 그 시간이 기본적으로 필요하고요. 일단 그당 윤리 위원회에서 제명 결정이 난 사람이 이종명 의원 일단 한 명이었잖아요. 음. 그런데 최종 결정을 내린 거는 또 아닙니다. 왜냐면은 의원들이 의총을 네. 열어서 3... 3분의
1: 2 이상 동의를 얻어야 되잖아요. 맞아요. 그러니까
10: 현실적으로 굉장히 좀 힘들다라는 얘기가 벌써부터 나 그때부터 나왔었고요. 어. 어, 조금 전 말씀드린 전당대회 이후로 이제 징계를 한번 검토하겠다고 했던 김진태, 김순례 의원에 대해서도 실제 논의조차 이루어지지 않았습니다. 어제 의총 끝났는데요. 이제 기자들이 물었죠. 음. 어, 이종명 의원 징계한 논의했느냐 그렇게 물었더니 나경원 원내대표는 그것까지 논의할 시간은 없었다. 네. 음. 바빴다 뭐 이런 얘기죠. 그리고 황교안 대표도 의지가 없어 보이는 건 마찬가지입니다. 지난 4일 그 정동영 대표를 만났잖아요. 민주평화당. 예, 예. 그래서 5.18 망원 사태를 슬기롭게 처리해달라 이렇게 욕을 했는데 황 대표는 이런 얘기를 했죠. 자꾸 과거에 붙들리는 정책을 해서는 안 된다 이렇게 답변을 했어요. 결국은 예상했던 수준대로 그냥 뭉개기로 가는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다. 어. 네.
1: 정두원 전 의원도 그렇고 조영태 최고위원도 음. 그렇고 자유한국당이 제대로 살기 위해서는 네. 그 앞으로 또 계속 가기 위해서는 이 문제를 빨리 처리해야 된다라는 의견들이 많았는데도 그렇죠. 불구하고 네. 현재로서는 그냥 이 또한 곧 지나가리라 <웃음> 하고 그냥 침묵하고 있는 상황이다.
10: 그런 상황 같습니다. 어. 왜 이거는 뭐 굳이 또 자유한국당뿐만 아니라 뭐 민주당 뭐 과거 이제 정답을 보면은 당내 좀 여론이 안 좋은 거 이제 예. 뭐 오는 소나기는 피할 수 없으니까 일단 좀 버티자 이러면서 흐지부지 되기를 기다리는 경우가 꽤 많았었. 거든요. 네. 예. 이번에도 사실 뭐 마찬가지죠. 네. 음,
1: 알겠습니다. 3월 국회가 내일 열립니다. 어, 교섭단체들이 만나서 일정에 합의를 했다고요?
10: 음. 일단 어, 세계 교섭단체 원내 수석 부대표들이 만나서 국회 일정에 합의를 했습니다. 네. 그래서. 일단 그 11일부터 4흘 동안 교섭단체 대표 연설을 실시합니다. 음. 정의당과 같이 비교섭단체 대표 발언은 19일과 20일 양일간에 걸쳐서 하기로 합의를 했고요. 네. 그리고 가장 이제 핫한 분야는 아무래도 대정부 질문이잖아요. 예. 그래서 어 19일부터 22일까지 정치, 외교통일, 경제, 교육, 사회, 문화 등으로 이제 네개 분야를 차례로 대정부 질문을 하기로 합의를 했습니다. 그리고 이제 안건 처리를 위한 본회의는 일단 28일 그리고 다음 달 5일 에 각각 개의하기로 합의를 한 그런 상황입니다.
1: 네. 네. 그런데 그 자유한국당의 나경호 원내대표가 투사로 변신했다. 이건 무슨 내용인 거예요?
10: <웃음> 뭐 이제 뭐 제목을 그렇게 어떤 언론에서 뽑긴 했는데 그 지금 법관 탄핵에 대해서 더불어민주당이 계속 추진을 해왔고 네. 실제 뭐 검찰에서는 뭐 기소 이제 어제 기소를 한 판사들도 있고 전현직 등등 있는데 이 법관 탄핵을 온몸으로 막겠다. 이렇게 나경호 대표. 원내대표가 오늘 오전에 밝혔습니다. 어. 아, 그래서 이제 여러 가지 더불어민주당이 하는 어떤 정책들에 대해서 내가 몸으로 맞겠다라는 표현을 해서 네. 이제 투사로 변신했다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 일단 국회를 열기로 합의는 했잖아요. 그런데 예. 이게 앞으로도 쉬워 보이지 않습니다. 일단 그 자유한국당 같은 경우는 어 공공부문 채용 비리 국정 조사를 추진하겠다. 그리고 그 탄력 근로제 단위 기간 확대 및 최저 임금 관련 법안 처리를 뭐그 지금 더불어민주당과 반대 방향으로 이제 음. 주요 과제로 어, 처리하겠다고 하는 그런 입장이고요. 네. 어 손혜원 의원에 대해서 뭐 청문회를 열자라는 요구도 사실은 이제 완전히 수그러들인 게 아닙니다. 그래서 음. 어쨌든 국회 문을 열고 국회 들어가서 싸우겠다라는 이제 그런. 맥락에서 3월 국회를 합의한 건데요. 만만치 않고 반면에 더불어민주당 같은 경우는 당장 여당이기 때문에 민생법안에 치중할 수밖에 없는 그런 상황이에요. 예. 그래서 그 홍영표 원내대표 같은 경우는 공교육 정상화법 개정 처리가 미뤄지고 있어서 지금 뭐 초등학교 1, 2학년 방과 후 영어학습이 무산됐다. 그리고 뭐 미세먼지 대책법도 국회에 쌓여 있다. 이러면서 민생 문제에 집중해달라. 이렇게 야권의 협조를 촉구하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 국회는 네. 1월, 2월, 2 하... 두달 동안 아무런, 일, 아무런 일을, 안 했죠. 일을 안 했어요. 네네
10: 싸우기만 했습니다. 3월
1: 네. 7일 내일 뭐 임시국회 개회식 한다고는 하지만
10: 네. 보면 주로
1: 일정 방금 말씀해 주신 거 보면 뭐 대표연설하고 음. 뭐 이런 거 하고 법안 처리는 거의 말에 몰려있네요.
10: 그렇죠. 그러니까 상임위를 이제 얼마나 열심히 열 것인가 이것도 관건이고요. 예. 실질적으로는 뭐 19일부터 이그 대정부질문 이때를 이제 봐야 되겠죠. 어떤 음. 쟁점들이 있는지 그리고 합의가 되는지. 네
2: 알겠습니다.
1: 통화대가 임시정부 수립일인 4월 11일, 임시 공휴일로 지정하는 방안 을 검토했다가, 어, 최근 추진하지 않기로 뭐, 여러 네. 가지 좀 변동 같은 일이 좀 있다고 하는데. 네,
10: 아직 확정해서 발표한 건 아닌데요. 오늘 예. 조선일보 보도 내용에 따르면, 어, 이제 없던 일로 되는 그런 분위기입니다. 아, 정부 관계자를 인용했는데요. 음, 임시정부 수립이라는 역사적인 의미를 기념하기 위해서 다음 달 11일을 공휴일로 이제 지정하는 방안이 긍정적으로 검토됐던 것은 사실이다. 네. 아, 그런데 최근에 국무위원들이 반대를 했다라는 거예요. 어. 국무위원들이 왜 반대를 했냐면 최근에 사실은 이제 그 한유총 뭐 집회도 있었고. 계약을, 네. 개원을 연기하면서 여러 가지 문제가 많았잖아요. 그래서 음. 이제 그 워킹맘들이 최근 고충이 심한데 또 이제 노는 날로 하면 여러 가지 또 네. 어려움이 가중된다라는 그런 의견도 있었고 또뭐 경제계 산업계에서도 하루 쉬게 되면은 경제 손실이 있다 이런 의견들이 있어서 국무위원들이 뭐 많은 많은 수가 반대했다 이렇게 전해지고 있습니다. 음. 어쨌든 임시 공휴일을 지정하려면 국무회의 심의를 거쳐서 이제 대통령 재가를 거치는 그런 과정이거든요. 그래서 네. 일단은 안 되는 것으로 <웃음> 기다렸던 어. 분들에게는 굉장히 실망스러운 얘기지만 음, 4월 11일 임시 공휴일은 안 되는 방향으로 흘러가는 것 같습니다.
1: 임시정부 수리비를 일로 수정하는 것은 많은 분들이 찬성을 하고 있지만 그렇죠. 이게 임시 공휴일이기 때문에 네. 공무원들이나 뭐 대기업이라든가 공공기관만 쉬고 우리는 못 쉰다라는 또 불편도 그렇죠. 많이 있었기 때문에 네. 어.
10: 민간 기업에서는 이게또안 지켜지는 경우가 많으니까요. 네.
1: 알겠습니다. 정가이쇼 이승원 평론가와 함께했습니다.
10: 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 오대운의 시사 본부는
10: 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 벌써 여섯째 고농도 미세먼지가 계속 되고 있습니다. 우리나라가 OECD 회원국 가운데 초미세먼지 농도 가장 높은 국가에도 꼽혔다고 하고 서울이 2위라는 그런 보도 앞서 방금 뉴스에서도 소개를 해드렸는데요. 김성환의 뉴스소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 미세먼지에 대한 다양한 이야기를 좀 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예 OECD 국가 가운데 우리가 27위였고 네. 서울은 오늘
8: 기준으로 음. 2위라고 하더라고요. 정말 이거 어떻게 해야 돼요? 네, 뭐 지금 방금 전에 말씀하셨지만요. 이게 도대체 어느 정도 수치일까 궁금하실 것 같아요. 그거 내용만 좀 잠깐 말씀드릴게요. 네. 방글라데시가 세계 7 3개국 3,000개 도시 중에서 1등을 차지했는데요. 네. 그러니까 뭐7개 세계 나라 중에서 1위다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그런데 어, 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 어. 97 마이크로미터. 마이크로그램이었습니다. 무게 단위로 재는 거니까요. 어, 우리나라가 24 마이크로그램이었거든요. 한 4분의 1 정도 되는 수준이다. 제일 심한 데에 비해서는. 근데 일본하고 한번 비교를 해보면 우리가 한두배 정도 더 높고요. 음. 어, 가장 공기질이 좋은 아이슬란드에 비해서는 한섯배가량 공기질이 더 나쁘다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 어. 환경단체 그린피스에서 OECD 회원국만 취합을 했더니 말씀하셨던 것처럼 두 번째로 우리가 OECD 국가 중에서 공기 질이 안 좋더라 이런 이제 결과가 나온 거죠. 우리 공기가 나쁜 원인 같은 것들도 거기에 나와 있어요? 아 이거 굉장히 흥미로운 내용이 여기에 들어가 있는데요. 네. 이것까지는 앞에 뉴스에서 말씀 안 하셨죠. 네. 그러니까 보고서에 이 원인을 추정해 볼수 있는 힌트가 좀 들어 있습니다. OECD 국가 중에서 오염도가 심한 100개 도시를 분석을 했습니다. 어. 근데 국내 도시가 무려 44개나 그, 그 안에 포함돼 있어요. OECD 100개 도시가 운데 우리나라의 도시가 4개, 44개가 포함돼 있다고. 거의 절반에 가까운 도시가 포함되어 있다는 얘기입니다. 그러니까 PM 2.5 초미세먼지 농도가 가장 높은 도시는 경기도 안성시였습니다. 그리고 강원도 원주, 전북 전주, 경기도 평택, 경기도 이천 이런 게 이제 뒤를 이었고요. 네. 내륙 지역인 경북 구미가 포함된 점도 좀 눈에 띕니다. 어. 이런 도시의 공통점이 뭘까 예. 그러니까 우리가 체험적으로 생각을 해보면 예. 도시 대부분이 경기 충청 전라도 지역에 분포했거든요 어. 그러니까 한반도 서쪽에 많이 유치해 있다
1: 예.
8: 이 서쪽이라고 하는 것은 중국의 영향을 받았을 가능성도 있고 예. 이 보고서에서는 이 석탄 화력 발전이 주로 서쪽에 많이 유치했기 때문에 그 거기서 나온 초미세먼지에 영향을 받았을 가능성이 있다 이렇게 분석을 하고 있습니다 어. 그리고 그다음으로는 우리가 생각해 볼수 있는 게 예. 공장이 좀 밀집해 있는 곳이다. 어. 그러니까 세 가지 원인을 꼽을 수 있겠죠. 이번 보고서에 나온 내용으로. 그러니까 서쪽, 그리고 석탄화력발전, 그리고 공장이 밀집돼 있다. 이게 초미세먼지를 발생시키는 하나의 원인이 되고 있다. 이렇게 추정해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그 원인을 얘기해 주셨는데 제가 좀 의문스러운 게 어떤 거냐면요. 네. 중국은 애초부터 거기에 있었어요. 그리고 그렇죠. 석탄화력발전소는 계속해서 그동안 수십 년간 떼왔던 거거든요. 네, 맞습니다. 공장도 마찬가지고. 그런데 네. 올해 유독 이렇게 미세먼지가 심한
8: 이유는 뭐예요? 일단 기상이 문제라고 봐야 될것 같아요. 날씨. 예. 그러니까 그동안 미세먼지는 주로 봄철에 심했죠. 예. 그러니까 미세먼지 하면 딱 생각나는 거 뭡니까? 황사. 그렇죠. 네. 봄에 황사가 날아왔잖아요. 네. 그래서 우리가 미세먼지에 대해서 자각을 하기 시작했는데요. 을 봄철에 주로 대기가 안정되고 이 바람도 많이 안 불고 살랑살랑 분다고 하잖아요. 봄바람이. 음. 그러니까 봄에 미세먼지가 한번 이제 발생하면 어디로 날아가지 않고 계속 누적이 된다. 그래서 네. 봄철이 심하다는 거고요. 근데 이번에는 겨울이잖아요. 아직 봄이 왔다고 하기엔 조금 이른 계절 아닙니까? 네. 그래서 좀 특이하다는 거예요. 계절별로 보통 가을부터 날이 추워지면서 조금 조금 조금씩 나빠졌다가 봄이 되면 은 황사하고 겹쳐서 미세먼지가 심해졌는데 네. 어 그리고 날이 더워지면 점점 점 풀리게 되는 현상이 나타나거든요. 비가 네. 내리니까. 예예. 예. 근데 올해는 눈이나 비가 거의 내리지 않았고요. 어. 또 그린피스가 분석을 한거 보면 지구온난화 영향으로 북극기온이 높아지고 있습니다. 점점.
1: 지구온난화도 여기에 영향을 줄수 있군요.
8: 네. 북극기온이 높아져서 어. 어, 이 고의도하고 저의도에 기온차가 좀 많이 나면 은 예. 바람이 따뜻한 데서 뭐찬바람 아, 찬대쪽으로 불거나 찬대에서 따뜻한 쪽으로 불잖아요. 네. 기압차가 생기기도 하고. 음. 근데 그렇게 해서 발생하는 게 북서 계절풍이거든요. 네. 근데 겨울에 이 바람이 안 불고 있다는 거예요. 음. 그러니까 미세먼지 발생한 게 계속 쌓이고 쌓이고 쌓이니까 어디 가지 않으니까 이런 식으로 고농도 미세먼지가 발생하고 있다는 거죠.
1: 네. 9258번 님. 화력 발전 중단하고 전기를 올려야 됩니다. 우리 아이들을 위해서요라고 지금 이 미세먼지 때문에 불쾌지수까지 지금 아, 높아지는 맞아요. 이런 상황까지 오고 있는 현상인데, 근데 여기서 한 가지, 네. 저도 이제 미세먼지 관련해서 여러 가지 자료들을 분석하다 보니까 이미 4년 전, 5년 전에도 미세먼지 일상화를 걱정하는 보도들이 상당히 많이 나오고 뉴스 사설도 많이 등장을 한 걸. 봤어요.
8: 네, 맞습니다.
1: 올해만 나쁜 것이 아니고 이
8: 미세먼지가 이미 1980년대부터 시작됐다 얘기도 있던데 이거 좀 보셨어요? 그러니까 오늘 아침 제가 한국환경공단에서 운영하는 대기정보사이트 에어코리아에 들어가서 직접 과거 자료를 다 뒤져봤어요. 예. 그러니까 연도별로 대기오염 자료가 거기에 다 남아있거든요. 예, 예. 1989년 서울의 연평균 미세먼지 농도가 149마이크로그램이었습니다. 150에 가까웠다고요? 예. 평균이 이 정도니까, 연평균이 이 정도니까 실제로는 훨씬 더 심각했다는 얘기입니다. 그러니까 지금 서울의 미세먼지 농도가 굉장 높다고는 하지만 연평균을 내면요, 네. 제가 볼 때는 한 50, 60, 70도 안될 거예요. 어. 근데 89년에 이 정도였다는 얘기는 평균이 예. 그러면 굉장히 심각했다는 얘기가 될수 있습니다. 그러니까 아마 중년 이상 세대는 아실 거예요. 1970, 80년대 서울시청, 저도 기억나지만 그. 굉장히 복잡한 오거리 로탈이 있었잖아요. 예, 예, 예. 당시 로탈이라고 불렀잖아요. 예. 근데 거기 가면은 진짜 딱그 지하철에서 나오거나 그러면은 너무 자동차 매연이 심해가지고 코를 움켜쥘 정도로 심했었거든요. 음. 그니까 굳이 지금하고 비교했을 때 그때는 그러면 깨끗했느냐 그것도 아니었다는 거죠.
1: 네. 그왜그88 올림픽 때 네. 자동차 2부제할 한다고 하면서 대기오염
8: 줄이겠다고 해서 시도하지 않았었습니까? 맞습니다. 그니까 러 오죽하면은 국제올림픽위원회가 서울이 너무 대기오염이 심각하니까 그좀 줄여라 이렇게 요구를 해서 시행했던 제도였어요. 음. 차량 2부제 시행하고 강제로 뭐 공단 가동 공장을 가동하는 걸 멈추게도 하고 목욕탕에서 이제 기름 떼가지고 막 이렇게 보일러 돌려야 되잖아요. 그런 것도 휴업하도록 하기도 했었습니다. 근데 그러면 90년대 초는 어땠느냐? 1993년도에 한 신문은 거의 한달 내내 정체물을 스모그가 하늘을 뒤덮었다 이렇게 보도를 한 적이 있습니다 그러니까 런던이 이제 스모그라고 하는 말이 생겨났던 곳이잖아요 예. 사람도 많이 죽기도 했고 근데 서울형 스모그다 이런 분석을 달기도 했습니다 음. 그니까 그냥 그 당시에는 자동차 배출가스나 공장 매연 같은 걸좀 줄이면 네. 그러면 되려 되기래려니라고 생각을 했던 거예요 네. 근데 지금 기준으로 따지면 그때도 상당히 심각했던 거죠 음. 근데 그 이후에 대기오염에 대한 인식이 개선되면서 타랑 석유를 사용하고 천연가스를 뭐 우리 연탄 안 떼고 그러면서 연료를 네. 대체하기 시작하고 그렇게 해서 한 2000년대 지나면서 대기질이 좀 좋아지긴 했죠.
1: 네. 9100번님, 중국은 산업단지가 동쪽에 있고 우리는 서쪽에 많아요. 둘이 합쳐지니 최악의 미세먼지가 발생하는 겁니다. 7785님, 미세먼지 문제가 해결될 때까지 정부가 가장 먼저 할수 있는 일, 전 국민에게 마스크부터 제공해야 될것 같습니다. 라고 의견도 주셨는데. 그럼 뭐 8, 9 0년대 그랬다고 칩시다. 그런데 네. 지금은 왜또 이렇게 대기질이 나빠진 거예요?
8: 글쎄요. 이게 대기질이. 얼마나 다 나빠졌을까라고 하는 거에는 과학적으로 좀 확인을 해봐야 돼요. 예. 그러니까 대기질이 진짜 나빠진 건지 아니면 우리가 초미세먼지, 미세먼지에 대해서 자각하기 시작했던 건지 이건 좀 헷갈려요. 사실은. 그러니까 이게 우리가 초미세먼지, 미세먼지라는 말을 하기 시작했던 게 2013년부터입니다. 아 등장하는 이 말이 등장하는 게. 네. 그데 네. 그때 중국 황사가 굉장히 심했어요. 네. 흙먼지일 줄 알았던 황사가 그 전까지도 황산이 있었거든요. 그렇죠. 예. 런데 그게 그냥 황사가 아니라 아 이게 미세먼지였구나 이런 생각을 하기 시작했던 거예요. 음. 이런데에는 1년전 사건이 영향을 미쳤는데요. 중국 주재 미국 대사관 직원이 이 SNS로 베이징의 초미세먼지를 날별로 계속 알려준 거예요. 예. 그러니까 전 세계 언론이 그걸 보도하기 시작을 했거든요. 그데 어. 그러면서 어, 베이징 그렇게 심각했던 거야. 예. 이렇게 생각을 했던 건데. 사실은 미국은 1971년도에 이미 자동차 배기 가스에 포함된 입자가 사람의 건강을 해친다고 환, 판단을 했어요. 음. 그래서 87년도에 또 대기오염 물질의 입자 크기가 질병과 관계 있다는 사실을 밝히고 미세먼지, 음. 그러니까 PM10에 대한 환경 기준을 설정했습니다.
1: 네. 그러니까
8: 97년에 또 PM2.5, 초미세먼지에 대한 대기환경 기준까지 설정을 했으니까 미국 사람들은 아 이게 베이징에 뿌옇게 있는 게 그냥 이게 대기오염이 된게 아니고 아 이게 초미세먼지구나 미세먼지구나 이걸 알았던 거예요. 음. 그래서 미국 대사관 직원이 이걸 알리기 시작하면서 전세계 확산이 됐고 WHO가 이때 2013년도에 아 초미세먼지가 1급 발암물질이다라고 네. 규정을 합니다. 음. 그러면서 우리도 아 이렇게 가면 안 되겠구나. 이게 우리가 마시는 공기가 미세먼지가 포함있구나 이렇게 생각하면서 2015년부터 측정을 하기 시작한 거예요. 네. 근데 우리는 사실은, 어, 지금 뭐, 당장, 심해진 거 아니냐 생각하시겠지만, 음. 2016년 있잖아요. 측정 시작하고 난 다음에, 바로 그 이듬해 봄이었는데, 전국 대부분 지역의 미세먼지가 오늘 관측치보다 높은 200 마이크로그램을 기록을 했습니다. 네. 대구는 순간치가 417 마이크로그램까지 치솟았어요. 음. 이게 미세먼지 매우 나쁜 기준이 150일이거든요. 네. 그거보다 훨씬 높았다는 거죠, 이미.
1: 음. 9258번님. 예전에 그래도 시골 가면 공기 좋았죠. 지금은 시골도 공기가 안 좋습니다. 확실히 최근에 심각해진 환경재앙입니다. 4531번님. 이렇게 겨울에도 뿌연 먼지로 앞이 보이지 않는 날은 예전엔 없었습니다. 라고 의견 보내주셨는데 그만큼 좀 화가 지금 많이 나 <웃음> 계시는 것 네, 같아요. 네. 그러니까 초미세먼지 때문에 일상생활 이 어렵다고 지금 호소하는 분들이 참 많이 계십니다. 우선 먼저 미세먼지와 초미세먼지는 다른 거잖아요.
8: 네. 이거 엄연하게 구분하셔야 됩니다. 네. 입자 크기, 지름이 다른 거예요. 음. PM2.5라고 부르는 것은 어, 2.5 마이크로미터 크기예요. 네. 그러니까 머리카락으로 따지면 은 머리카락 그 지름의 한 30분의 1 크기 정도라고 생각하시면 됩니다. 예. 그러니까 거의 눈에 안 보이는 거죠. 완전히. 근데 PM10이라고 부르는 미세먼지는 그런 그거보다 한 4배 정도 큰 사이즈라고 크기라고 볼수 있잖아요. 그런데 네. 여기서 10이라는 숫자에 주목하셔야 됩니다. 음. 10이라고 왜 그러면 이 기준치를 만들어 놨느냐 하면 예. 몸 안에 들어오는 입자가 체외로 배출할 수 있는지 없는지 분기점이 되는 크기예요. 어. 그러니까 이 정도 크기의 입자가 우리 몸 속에 들어오잖아요. 그럼 예. 기침이나 가래나 이런 것들로 몸 밖으로 배출이 되는데 어. 2.5짜리가 들어오면 은 몸에 축적이 되고 우리 몸을 망가뜨린다는 거죠.
1: 알겠습니다. 윤기준님, 자동차 공업사에서 도색 전에 샌딩 작업하는데 미세한 분진가루를 전부 다 대기 중에 불어 버리더라고요.라고 의견 주셨는데, 그럼 마지막으로 간단히 이말 여쭙겠습니다. 어떻게 해야 돼요? 대책 뭐 말씀해 주실 수 있습니까?
8: 이거 참 정말 어려운 문제입니다. 네. 근데. 단기 대증효과 같은 단기 정책으로는 해결하기 어렵다는 거예요. 어. 지금 같은 대기질이 안 좋을 때는 네. 그러니까 기상이 안 좋을 때는 어떤 정책을 내놔도 답이 없다. 어. 다만 우리가 환경정책의 정책 자체를 아예 패러다임을 바꿔야 된다. 예. 예를 들면 석탄화력발전소 발전량는 줄이고 그리고 일반적인 대기가스 문제 그리고 자동차 오염많이 배출하는 자동차는 점점 퇴출시키고 음. 전기자동차나 이런 쪽으로 넘어가고 이런 식으로 계속 뭔가 근본적인 대책들을 하나하나씩 아, 만들어가는 것 외에는 방법이 없지 않을까
1: 싶습니다. 뉴스 쏘다 김성원 평론가였습니다.
8: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 내일 뵙겠습니다.
1: 안녕히 계십시오.